0: Na, na época, minha época de comprar jogo pirata, tinha uma banca lá na minha cidade, né? Tinha uma feira lá que tinha sexta-feira, tinha uma banca lá de Jogo pirata... Chegava lá sexta-feira, saia da aula, cara. Ó, oh, oh, eu, esses aqui são novos aqui que chegou, que chegou <risos> hoje, Deixa aqui separado pra você, dá uma olhada aí. Não, Ver tem coisa que te interessa.
1: Aqui, aqui tinha uma máfia que você podia chegar lá e tal, mas se você fosse, fosse parça, fosse chegas do cara ele te dava lá só a caixinha com CD de mídia preta. Aí você ia lá escolheu, entendeu? Os DVD de mídia preta. Era, né, porra, era um pouquinho mais caro, mas... né Não começava é a soltar a tinta do negócio, cara. Tá, né.
0: Descolava a mídia do CD? Não, tava só um disco não de a gente tinha, tinha
1: uma hora que a gente tinha que lavar o CD, né? Passava ali <risos> o detergentezinho, né? Com a, com a, debaixo d'água, assim, pra tirar a mancha e tal. Pra ficar de boa. Só que o adesivo em cima era vagabundo. Então, por exemplo, é, tinha, um, tinha um Mega Man aqui que ele parecia um... um eu, eu lavei tanto ele que borrou tanto... <risos> bo, borrou tanto adesivo que parecia um teste de Rochark em cima. Assim, <risos> <seu nome. risos> Uma hora era eu vi uma borboleta, uma hora eu vi um, <risos> um cachorro, eu não Caraca, sei
2: o que eu... a adolescência era muito ruim, a gente tipo, não tinha dinheiro, né? Então tinha que ficar fazendo essas coisas. Porque, tipo assim, o seu era tipo 10 reais, era só tu comprar outro, mas a gente tinha que usar até o final, né? Porque não ia ter dinheiro pra comprar outro.
1: É o, é <risos> o que eu falo, antigamente a gente não tinha dinheiro, mas tinha tempo e disposição. É. Hoje que eu Hoje tenho dinheiro, gente... me falta eu,
0: tudo. Não consegue nem jogar, né? É.
1: Às vezes, inclusive, o próprio dinheiro também falta. Tá tudo
0: bem. Né? <risos> Eu queria saber agora que a gente tem dinheiro. Você tem dinheiro? É, pois Eu é. Eu não tenho dinheiro, não tenho nem disposição.
3: <risos> Você está
4: ouvindo sonhando? seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
1: O seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos! E aqui, hosteando este programa, aquele que sempre pretende comprar um novo console, mesmo sem a menor previsão de tempo para jogá-lo, estou eu, Thiago Almeida! Juntamente comigo ele, que é o mais novo host de podcast de games da podosfera, senhor Joaquim Ramos!
0: a placa de vídeo já tá até nome. Tá aquecendo aqui na lateral do campo pra esperar 2077.
1: Ah, é, né? Pulo cyberpunk. <risos> Não, legal que você já usava um fone cyberpunk, né, Joaquim? A gente tem que salvar aquela <risos> foto do seu fone cyberpunk preso com um lápis, né, no, no, no headphone. Não, era, era, um,
0: era um microfone preso no numa tiara de cabelo com fita durex. Olha
1: aí, sensacional. Nossa, Nossa. sensacional. E no programa de hoje temos aqui dois nobres convidados, primeiramente ele que é o japa mais furioso da internet brasileira, diretamente do Super Game Brothers, Fernando Hatsu.
4: E aí, beleza com vocês? Vamos aí falar umas groselhas aqui e seguir a vida. 200 anos Deixou. pra gente
1: marcar, né Fernando? É, dar, eu, só,
4: eu só vim aqui porque eu falei, cara, é a chance de eu falar de Final Fantasy VI Remake. <risos>
1: Tá bom, tá bom, vale a pena, vale a pena. E fechando a mesa de hoje, ele que eu descobri recentemente que foi meu, meu conterrâneo de alguma forma aqui, né? Estudamos, estudamos no mesmo colégio e provavelmente matamos aula nos mesmos Com lugares. Com certeza. <risos> diretamente do Meia Lua
2: Cast, João Vinícius. Fala, galera. Apesar do meu coração ser verde, sou caixista, Sony fez muita falta na C3, senti falta.
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para o nosso já usual e tradicional resumão da E3, dessa vez trazendo a edição 2019 deste que ainda é, por que não, né, um dos mais relevantes eventos de videogame do mercado aí, sempre trazendo alguma novidade, algum cancelamento, algum vazamento, <risos> né, e outras, outras tretas, mil tretas no mundinho dos jogos aí, então... É sobre isso que vamos falar no podcast de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast! Nós fazemos aqui aquele resumão da E3, todo onde a gente vem aqui, eu chamo a galera gamer, né? Os, os jovens dinâmicos aí, galera que curte videogame e tal, porque é difícil, né, Joaquim? A gente falar de videogame aqui, quando a gente fala ou é coisa velha...
0: <risos> a, ou... a gente fica isolado, né, Thiago? É você.
1: Pois é, cara, é complicado. Então, essa é a oportunidade perfeita para falar aí de, de joguinhos novos. Então, vamos puxar aqui algumas conferências da E3 esse ano... Mas antes de começar, eu queria perguntar aqui aos senhores, o hype da E3, vocês ainda ficam naquele hype esperando, tipo, porra, você não tem E3 e tal, ou meio que dão uma diminuída nisso? Eu é... fico,
2: cara, eu fico, confesso que eu fico ainda mais porque eu comecei a cobrir essa imprensa há pouco tempo, né, essa, essa mídia, né, e acaba agora né, que eu tô no hype mais ainda, porque quando chega a época de E3, cara... É notícia atrás de notícia e a redação fica maluca, né? O tempo todo tendo que postar coisa, procurar, vazou tal coisa. A gente fica louco. Mas assim, eu, eu ainda gosto. Por isso, por isso até minha abertura, né? Sentir falta da Sony.
4: Cara, eu gosto pra caramba. Eu sempre fico no hype, né? A gente sabe que, que tem uma questão ou outra aí de, de, das empresas cada vez mais participarem. Essa teve uma, uma ausência aí. Mas, cara, sempre fica aquele hype. Ainda mais que eu fico sempre naquela expectativa, fala assim, putz, eu vou ver isso aqui agora e talvez eu vou jogar uma demo... Lá na BGS, eu já falei
0: assim, mentalizando. Eu, eu não tava muito no hype esse ano, não. Até, porque não ia ter a Sony, já. Mas, é, algumas começou referentes... o
1: clubismo, começou. Não, não é isso. <risos> a, galera...
0: a própria Microsoft já tá querendo soltar coisa por fora. Os outros estão querendo. Tão per... As empresas mesmo estão abandonando a, a E3 pra fazer uma parada mais particular. É um movimento que eles têm feito. Usar a época da E3 pra fa fazer anúncio, mas não na E3. É, mas... Quando começou a E3, assisti tudo, sabe? Mas, mas, mas <risos> isso é um
1: negócio que eu ouço todo ano os caras falarem. Ah, a E3 tá perdendo relevância, as empresas estão fazendo coisa por fora e tal. Mas todo ano tem lá, cara. É, é, sei lá, eu acho que a E3 ela é um evento, além de, de, de um evento de games em si, do mercado de games ela leva para a grande mídia, né? Então você vê outros veículos assim que não são às vezes necessariamente só de games falando. Uhum. Então meio que chama atenção assim. Eu acho que ainda é bastante relevante.
2: É com certeza, mas aí é... uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, cara, é que muitas empresas estão esperando pra ver qual vai ser o resultado dessa saída da Sony na E3, qual vai ser a repercussão dela, fazendo os eventos dela sozinho, pra poder é, deixar a Sony ver como é que tá a água, pra poder entrar também, cara, porque esse movimento de, da galera se descolar da E3, ele vem acontecendo sim, só que lógico que é um processo demorado, né? E a saída da Sony, dependendo dos resultados que ela tiver, eu acho que vai alavancar esse movimento, ou vai regredir. Depende de, de, de como foi, entendeu?
4: É, e não só isso, né? Não teve A gente fala assim, não teve a Sony, não teve lá no evento em si, a Activision, você teve o YouTube saindo fora, teve
0: mais coisa além da Sony. É, acho que a Sony é o mais significativo, mas tem mais gente abandonando, pelo menos se distanciando do barco. Mas o fato é que mesmo a Sony aproveitou para soltar notícia durante a época da E3. Por mais que não, não esteja a Sony e outras empresas não estejam lá dentro do, do conglomerado, não estejam com painel, tudo, eles aproveitam a época, o carnaval da E3, porque a mídia, a mídia de jogos sempre tá focada em jogos, mas a mídia de modo geral dá uma atenção pro que tá acontecendo durante a E3, então eles aproveitam esse tempo. Isso eu acho difícil de morrer, esse... Período de carnaval de jogo.
1: É, bom, então vamos lá. Vamos fechar <risos> diretamente no evento aqui, que esse ano rolou mais uma vez lá em Los Angeles, né, na Califórnia, lá na gringa, entre os dias 11 e 13 de junho, mas a gente vai focar aqui especificamente nos dias de conferência. Então, começando pela, pela conferência caixista aqui, né, de 9 de junho domingo às 17 horas tivemos a conferência da Microsoft, que levantou bastante discussão. Teve gente que gostou, teve gente que gostou mais ou menos, né? teve gente que estava com muita expectativa, como sempre, mas vamos lá, vamos debater aqui sobre a conferência da Microsoft. Primeiro de tudo, vai vir console novo, né? tem o tal do... do do projeto Scarlet, né, com os que elas estão falando, que vai sair, não vai sair. O que, que a gente sabe do próximo console da Microsoft
2: aí? Até então foi anunciado, né, que, que esse console vai sair, mais ou menos confirmando rumores que já, já tá. Geralmente, né, na, na, na indústria dos games, quando, quando rola rumor, cara, geralmente tem um norte aí, essas coisas vão... É, geralmente se confirma. Sobre a conferência em si da Microsoft, eu, infelizmente, assim... Aconteceu tudo que eu esperava. Por que, que eu digo infelizmente? Porque eu já esperava que não ia ter muito lançamento de, de novas IPs, né? No, novos jogos assim, jogos originais Microsoft. O que acontece, o, que a, o rumo que a Microsoft está tomando, que eu vejo, é o rumo de ser uma empresa que, de, que presta serviços, games as a ser e essa, essa grande Netflix do, dos games aí que eles criaram, que para o consumidor é excelente, tá? O Game Pass é incrível. Porém, eu sinto falta dos jogos, né, cara? Videogame vende por causa de jogo, não adianta. Não é serviço, não é melhor rede online, não é. Nada disso, é... lógico, que é importante, mas o importante mesmo é jogo, cara. Jogo, jogo exclusivo, bom. E nessa, pelo menos até o final dessa geração, eu acredito que a gente não vai ter nada muito grande, porque senão já tinham anunciado. E os estúdios que a Microsoft está comprando provavelmente só vão dar fruto na próxima geração, né? Isso me deixou um pouco desanimado. Mas vamos ver o futuro aí, né?
4: É, eu acho que eles vão começar a, a até reservar esses jogos para tentar fazer um começo de geração bem, bem forte, né? Uhum. A gente sabe que o começo dessa geração atual começou lá, ela foi bem, bem fraquinha, a gente veio de muito remaster, não teve nada de peso, e talvez um jeito a Microsoft virar isso aí é, com esses novos títulos. E falando, cara, eu, eu fiquei numa expectativa, porque eu sou daqueles que caem, mesmo eu gostando mais do lado sonista, eu sempre fico naquele hype. Cara, vai ser a maior E3 de todos os tempos da Microsoft. Eu gostaria de ver um pouco mais. Todo cara. ano a galera E3.
1: fala isso, né? É,
0: o fico Fisher manda essa todo ano. É a maior E3 de todos os tempos da Microsoft, desde o lançamento 360, né? Tá, não tá complicado. Eu acho assim que ela focou muito em falar de serviço, em propagandear o serviço, por sinal, gerou um, um eco positivo com a comunidade de jogos, né? O pessoal tá falando muito bem de serviço, questão de estabilidade de rede, do, do, do Microsoft Pass, muita galera assinou, né? Também tá um real, mas vamos lá. Muita galera tá animada com essa questão de serviço deles. Eles meio que abandonaram um pouco o barco dessa geração já. Eles estão uhum. deixando seguir com a corrente, focando mais em consolidar o nome em serviço, em aparar as pontas de serviço, que é uma parada que eles estão fazendo bem. E é o último basicamente acho que o último grande jogo deles vai ser o Fallen Order, né? O Jedi Fallen Order. Que eu nem sei se vai ser... Nem deve ser exclusivo, por sinal. Não, né? não, não. É, que é o que mais mostrou Então, se eles nem vão vir com grandes exclusivos... E já, provavelmente é o que vocês falaram, eles já estão investindo em fazer uma grande entrada no, na próxima geração. Talvez se eu dar largada antes da, da, do Playstation, sair antes e já vi com muito título bom para poder ganhar o um fôlego. eles só precisando se recuperar, porque eles, essa geração eles perderam feio, sabe?
1: Assim, como diria o saudoso filósofo Kumpadio Washington pau que nasce torto, nunca se endireita, né? A Microsoft <risos> começou essa geração errada pra caramba. A gente lembra aquela conferência maldita onde foi apresentado o Xbox One, daquela coisa de que você seria obrigado a estar online o tempo inteiro e de que você teria que ter o sensor de movimento deles lá, né? O... Não ia poder
2: emprestar jogo, olha é só hora, é, que absurdo, cara. É, você sabe, um monte de...
1: Porra, parece aquele teu... teu teu tio velho, chato, sabe, é. que te dá presente, assim, ah, não deixa ninguém brincar, não sei o quê.
2: O cara Porra. era maluco, né, cara, o cara que tava na frente, eu não lembro não é o nome do desgraçado, antes do Phil Spencer, inclusive teve a entrevista polêmica pra caramba que o cara perguntou pra ele, pô, mas esse negócio de ter que ficar online o tempo todo aí, ele falou, ah, pra quem não quer ficar online o tempo todo, a gente tem o nosso outro produto Xbox 360, então, tipo assim, mandando a galera não comprar o novo absurdo que a Microsoft fez aí. Mas que trouxeram o Phil Spencer, que é o cara que tá corrigindo isso tudo, né? Tá conseguindo é. levantar a imagem da Microsoft aos poucos. Filho.
0: Coitado, até tá empurrando pedra ladeira acima para é. poder ganhar.
1: É, mas, teve, mas teve coisa boa, né? Essa, essa geração... Não é um podcast sobre o Xbox, mas <risos> a gente também não pode dizer que, assim, que ele perdeu, entre aspas, em comparação com, com outras empresas grandes e, principalmente, a sua concorrente que, direta, que é a Sony. Mas, não foi de todo perdido não. Tivemos alguns jogos bons e eu conheço muita gente que tá feliz, cara. Que teve o Xbox One. E, não, eu, tá. eu sou um exemplo. Eu, é.
2: eu, tenho, eu sou um dono muito feliz de Xbox One. É. Porém, é aquele negócio, né, cara? Que vem é o que eu falei, que vende console é jogo. Sim. Chegou agora no final da geração, comprei o um Playstation porque eu queria jogar God War E aí?
1: É, entendeu? É. Quando, é. Quando, Tem jeito. Quando, quando a gente fala perdeu, é dentro da, da, da questão mercadológica, né? Dentro é, isso números. sim, entendi perfeitamente. É, não, eu vou deixar claro, porque senão a galera pira aqui, né? Daqui a pouco tem gente. Ah, com, não, sim, é verdade.
2: Com, é, é incrível, com eu tocha aqui deixar. na minha
1: porta, aqui, né, com tocha, com, com inchado, é. né? Não, fica de boa, galera. Não.
2: Eu sou taxista, eu sou taxista e eu posso falar mal. Se tiver que falar mal, pode deixar eu falar.
0: Eu sou <risos> É, o que eu queria dizer de perdeu é a questão de venda mesmo do console, Sim, que o é. Playstation teve bem mais.
1: Joguinhos, joguinhos. Vamos começar aqui pelos, pelos jogos da casa da Microsoft. Tivemos dois anúncios fortes de dois jogos grandes né da, 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 da empresa, que é Halo e Gears of War. No caso, Halo Infinite e Gears of War 5. Uhum. E aí? O que, que vocês acharam desses dois jogos aí? Estão tão dando uma continuidade boa? São franquias que estão fortes ainda? Estão relevantes? O que, que vocês acharam?
2: É O próximo, o próximo Xbox ele vai ser lançado com o Halo, né? Assim como foi, o, se eu não me engano, o primeiro Xbox original foi lançado com o Halo e o Halo Infinite vai ser lançado com o Scarlet. É, o Halo, Halo Gears e Forza vendem, assim, é a... É a tríplice ali da Microsoft, que sempre, e sempre são jogos assim. Se não for bom, é, é no máximo razão. Nunca é ruim, tirando um Gears lá que foi ruim, o Judgment. O resto é tudo bem legal. Forza é muito bom. Halo é Halo, né? Assim, é um dos shooters mais consolidados aí. Inclusive vai chegar para PC é, a coleção Master Chief Collection, que eles anunciaram. E eu acho ok, só que assim, quando a gente fala de Microsoft, a gente fala desses, desses três, eu nem conto mais esses três, esses três a gente já sabe que vai vir.
0: Eu queria coisa nova mesmo, entendeu? É, ele tá faltando muito tempo a, a Microsoft anunciar uma IP nova, saca? Alguma uhum. coisa diferente?
4: Eu não, sou, não, não participei dessa geração da Microsoft, né? Mas a gente sabe, toda vez que vem esses jogos aí é o que... É o que a gente vê, assim, espera, sempre tem qualidade, nunca vi ninguém reclamando, né? Tirei uhum. igual e comentei aí do, do Gears, mas é, o, o que ficou mesmo foi esse gostinho do legal. E agora? Fora isso, vai. aqui é. é legal, é bom, mas o que, que você tem mais pra mim?
2: Justamente isso aí, é, justamente,
4: cara.
1: É, assim, o Gears em si, eu gosto muito da franquia, joguei todos que saíram pro... Xbox 360, eu me amarro naquela, naquele universo ali do Gears, né? Eu acho legal pra caramba a coisa do Space Marine e tal. Achei legal, ele tá com muitas mecânicas agora de, de combate melee, né? Eles estão dando uhum. um, um, um foco ali em combate melee. tão com protagonistas interessantes que agora acho que desde o 4 eles estão tirando um pouco o foco em cima ali do Marcos Fênix, né? Uhum, estão uhum. colocando outros personagens. E tal, até até ter protagonista feminina, né? É, que é bacana pois também. Pois é. é. O negócio é expandir e vender boneco novo, né, cara? A gente sabe. <risos> a gente sabe. Aqui. É, mas eu acho legal sim. Eu achei interessante. Não mostraram muita coisa, mas tá bonito. E pelo Ei. que eu entendi, eles vão retornar em alguns pontos dos jogos anteriores, né? Então, um lugar que tá tudo destroçado, uhum. tá tudo arruinado. Com os, com os locustos, né, bizarros é. ali, cara, uns bichos medonhos pra cacete.
0: É, eles não explicaram muito bem o que que é aquilo, eu não fiz... É. Não, não parece 4.
1: um pesadelo aquela porra ali, eu cara. Eu não sei se
0: isso é alguma deixa do, do final do 4, alguma coisa, então eu realmente não sei. É. Agora, eu senti falta de um pouco de, de, um, de uma demonstração de um gameplay mais robusto, sabe?
1: É, né? é, é três
2: inteira né? É. Pouco gameplay, né?
1: É. Bom, gameplay, então, já que vocês querem gameplay, vamos falar aqui de um, de um joguinho que a galera, puta, já xingaram tanta porra do jogo, cara, e nem saiu ainda, <risos> que é o Battletoads, que saiu aí, que a galera já meteu malho porque tá feio, porque tá bizonho e tal. Sério? Eu, caraca, o quê? Eu, sério, a galera
0: reclamou? O quê? que? Eu achei lindo, cara, eu achei tão <risos> bonitinho. A internet a... tá frenética. <risos> eu acho é. que ele tá bonitinho e ah é não era para ser bonitinho é muito longe da identidade gráfica normal e assim por mais que não tenha me incomodado tanto eu sou eu gosto bastante de batom todos mas não me incomodou agora a arte que eles tinham lançado antes assim umas artes antes de teaser era uma parada muito mais diferente sabe uhum. acho que a galera tava esperando uma identidade visual muito era uma identidade visual muito próxima das, da, da arte das capas do jogo Uhum. Ah, vai, velho, vai mas, até,
1: mas Olha só, mas o cara que vai por capa de jogo, principalmente o gamer antigo, ele tem mais a é que se fuder, né? É. O, cara, o cara que comprou tá o Mega Man, ser... comprou a, o Mega a, o, Man o pela capa, ele tem que se fuder. Não, velho, Thiago, não.
0: você, porra, tu trabalha com, com isso, cara. cara. O maluco me manda o um, um teaser de um produto com uma identidade visual e chega na hora de apresentar o um produto entender identidade visual completamente diferente mas
1: a gente não falou, acha que vai gente, dar um choque a gente falou isso clip. em off aqui teaser é teaser entendeu e não tem como você comparar e três é
0: três jogos é jogo, jogo né jogo é
1: jogo entendeu agora sinceramente tá eu olhei o gameplay é um parece ser né? não posso dizer que época eu não joguei mas parece ser um briga de rua honesto pra caramba com aqueles elementozinhos lá, meio SD, que a gente via nos jogos antigos e tal. O visual tá meio cartoon, ele lembra um pouco aqueles desenhos ali da última geração da Nickelodeon, né? Aqueles cartoon desenhos Network, ali. né? Cartoon a gente Network era e tal. Vez, né? Mas, cara, se você pegar, por exemplo, meio que o design deles da era 8-bits e colocar com os da era de 16-bits... Até porque saiu um monte de crossover nessa época aí... Battle Toads e Battle Maniacs... Battle Toads e Double Dragon... Então cada um meio... <risos> Era
3: muito ruim, é, pode e, e,
1: e cada um meio que adaptava o visual... Pra aquele universo, daquele crossover... Né? e depois você tem aquele desenho animado dos Battletoads também, que é, porra, todo bizonho, <risos> o traço é todo feioso. Assim, não tem, não é, não é igual o Sonic. Quando saiu o anúncio do filme do Sonic e o pessoal falou assim, ah, coloca no visual clássico e tal, eu entendo. Sabe, eu entendo que existe ali um... Existe um conceito artístico, existe uma arte canônica pro Sonic. Agora, é dos Battletoads, amigo, sabe?
2: É, eu entendi o que você tá falando, acho que você
0: me convenceu.
2: <risos> eu entendi. É, porque assim, é difícil setar um padrão, né? assim é, Eles já apareceram de tanta forma, né? Eu entendi, é, mais ou
0: menos. Mas eu entendo uma parada, é o seguinte. É que você tem que ver qual é o público que eles estão querendo alcançar. É a galera que, que era fã do antigo do Battle Toads, sabe? Porque essa arte não conversa com o público da nossa cidade. Vamos uhum. falar de boa, sabe? A galera da nossa cidade tem uma rejeição muito grande a qualquer coisa nesse estilo de, de cartoon mais recente. Ah,
1: mas eu acho isso tanta bobeira, cara. Porra, você pega os marketing,
0: dois... Thiago, os é...
1: Velho, mas olha só. Você, mas isso é marketing, mas isso também é... Gente, desculpa, mas isso é o, é o gamer que ou tá sendo um pouco desonesto, ou o cara ele não tem jogado muita coisa fora da, do núcleo ali do mainstream. Porque se você pegar aí os últimos dois jogos do Rayman, porra, são jogos uhum. excelentes, bicho. E é completamente é caracterizado ali, a é coisa meio cartunesca e tal. Vai sair agora aquela, é, uma acho que um collection do f Warm também, que o jogo é, também é todo piradão naquele gráfico dele lá. Porra, então, sério, gente. Ah, o não, não problema assim, é
2: fã, é né? Fã tem que é... acabar, cara.
1: Gosto, <risos> olha só, gosto é, chato gosto é gosto. Assim, eu não tô aqui pra dizer se o cara tem que achar feio ou bonito. Cada um acha o que, o, o, o que quiser. A questão estética é gosto de cada um. Agora, eu já vi vagabundo condenando o jogo, tipo, ah, lixo e tal, pelo gráfico. Né?
0: Aí não, aí é demais. Aí, eu tô aqui, é... eu tô aqui. Eu tô aqui fazendo o trabalho do Thiago de passar um pano forte, mas porra, O <risos> tem O cara também dizia que o jogo tá uma porcaria, porque não gostou da escolha artística do, graf... do design gráfico, aí é, também é demais. Aí, tão forçando
4: É que eu não sei se a galera esperava alguma coisa igual tava aquele gráfico do Killer Stink bem agressivo.
1: É, mas é outra pegada, né? Enfim, bom, o que eu tenho a dizer de todo gente, é que você tem que engolir uns sapos pra comer umas pererecas, <risos> entendeu? Então... Não, não, não. <risos>
2: ah, não, vou desconectar aqui, <risos> Tem que
1: ser <risos> tem que ser isso aí. É, vocês falaram sobre Forza, não teve anúncio de Forza, né, cara, nessa c 3 Ficou de fora aí. A galera achou que fosse ter um, um motorsport novo, mas... Teve,
2: tem, teve anúncio do, do Lego lá, né, da parada do Horizon, <risos> né, que eles botaram um carro de, acho que era McLaren lá, de Lego lá, e vai ter uma DLC, parece você, na verdade já eu não tem, lembro. Já tem, já na tem, na tem já tá rolando, né?
0: Ela já e... tá, acho que já dá, já dá pra comprar e já tá no jogo. Eu sei que o lugar no jogo já dá até pra você chegar lá, só não consegue entrar, que ele avisa, ó. Partida. Ah, entendi. entendi. É
2: ah, eu achei muito bonitinho cara aquela parada do lego gameplay fosse, é, fosse é maravilhoso né mas é jogo de corrida o jogo de corrida é nicho
0: entendeu
1: lixo nicho. É...
0: <risos> <lixo, risos> A a reclama reclamações, contra... reclamações contra a opinião manda direto lá pro. <risos> no... lua.
2: Não, não, falei. Eu falei nicho, hein? Eu com...
1: Com... Tô, <risos> é.
2: tô falando, não brinca, a gente não pode brincar muito com a galera do Xbox, eles são bem bolados.
1: Cara. Não, é, porra. É, porra, eles. Cuidado que eles fervem fácil, hein? Fervem a, a mil graus. É. <risos> 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 ah, agora uma uma notícia que eu achei interessante é que a Microsoft uma coisa que ela se ela não tem jogo ela tem dinheiro né e se ela quiser comprar todo é. mundo ela compra e acho que uma boa aquisição que foi anunciada ali foi o do Ninja Fury né que eles uhum. pegaram ali o estúdio para fazer umas uhum. coisas legais e tal eu acho que é um estúdio que vai agregar bastante coisa ali na é, foi eles
2: anunciaram se não me engano foi na UT 3 e estamos aguardando aí, mas acho que parece que já saiu algumas coisas que eles estão fazendo, né? É um estúdio competente, cara. Fez o Hellblade aí. Hellblade é um jogo muito bom. Eu não consegui jogar porque eu fiquei muito agoniado que o jogo... <risos> é um jogo que me deu muita ansiedade, assim, porque a menina ficou vindo voz, tá ligado? E, 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 enfim, quem gostou, gostou. Mas é um estúdio muito competente e conseguiu fazer um jogo muito bom, tipo, diria a nível quase A com um orçamento baixo e com pouca gente, cara. Então agora, com esse boost da Microsoft aí, injetando um caminhão de dinheiro neles, cara, vai vir coisa boa.
4: É, eles... eles, eles na verdade, eles anunciaram o Bleeding Edge, né? Que é Isso, deles, justamente. Eles estão por trás. Cara, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. É. <risos> decepcionado no seguinte, porque eu pensei, caramba, de todos os estúdios que a Microsoft comprou, porra, eu pagaria pra ver a Ninja Terry com dinheiro pra fazer alguma coisa, porque eles levaram tanto prêmio no, no The Game Awards e né, sem um estúdio sim, pequeno, imagine sim. com dinheiro e sei lá, cara, eu, eu falei assim, pô, legal, eles vão fazer o jogo, vai vai estar tá aqui, mas talvez perder a chance de colocar esse estúdio para fazer também estreia lá no Xbox Scarlet. Tem
1: um uhum. tem um amigo meu que que chama a a Ninja de Indie de luxo, né, um estúdio ah, Indie <risos> de luxo assim. <risos> é, eu acho a definição dado. excelente assim, né? Legal, é, eu como...
0: já vi a galera definindo como Double A, sabe? Que aí
1: fica ali ah, entre o. Não, tipo mas aí, aí o cara quer, quer inventar. Aí, aí, fi, aí vira perna longa de batom. A gente já conversou sobre isso aqui. <risos> o <do> cara que O <risos> um Indy tá um de
2: luxo seria tipo um podrão, só que gourmet. Isso, tá exatamente,
1: exatamente. É bom. Ainda sobre algumas notinhas rápidas aqui, né? Só pra gente não, não passar em branco. Teremos uma sequência do Ori, né? Para quem curte. Lindo demais. Ori, Lindo, Ori and bonito. the Will of the Wisps na sequência do game aí clássico de plataforma, que é um joguinho bacana, bonito e bacana. Minecraft comemorando 10 anos, cara. E aí você fala, pô, vamos falar de Minecraft? Velho, é uma franquia forte. A gente não pode deixar de falar da marca que está completando 10 anos aí. E é uma franquia que a gente sabe que já saiu da mídia original há muito tempo, né? Com livro, com desenho, bonequinhos... Tudo Com tem Minecraft tudo. hoje, né? Fora que ele
4: tá espalhado em tudo quanto é console, dispositivo, cara, tem Minecraft pra tudo, até na Sony. É.
1: <risos> é verdade. Né? Tem é tudo. Verdade. É, teve um anúnciozinho também ali de um trailer mostrando um joguinho baseado na Bruxa de Blair. Nunca pensei que fosse fazer um jogo da Bruxa de Blair, cara. Toma aí, né? <risos> quem gosta de joguinho de terror, mas não falou muita coisa.
4: Oh, mas, oh, Thiago, só, só um adendo aqui. Sim. Cara, jogo de terror é muito errado, cara. Eu não sei quem gosta dessa porcaria. Mas, cara, eu odeio jogo de terror, mano. <risos> Você
1: não gosta de pagar pra passar nervoso, né? <risos>
0: eu, pô, eu vou pagar ainda pra passar nervoso? Você tá louco? Eu gosto, cara. Principalmente se ele se ele vai, se ele consegue deixar tenso, não só da jump scare. Então, o filme de terror hoje em dia é muito raro. Algum me dá susto ou me dê... Eu já tô anestesiado depois de tanto filme. O jogo, como você ainda tem que mover o boneco e, e fazer as coisas, é, é muito mais fácil ele te, ele te dominar para te causar medo e tensão.
1: Mas um bom título de... aí. Ah, outro joguinho exclusivo também. Fantasy Star Online 2, da Sega. Vai ser exclusivo pro Xbox One. Então quem ainda curte um bom e velho RPG, né, vai ter outro Fantasy Star saindo aí. Bem bacaninha. Os...
4: Só um ponto aí, o Phantasy Star, se eu não me engano, ele já foi anunciado como exclusivo, mas logo em seguida ele foi falado que ele não vai ser mais exclusivo. É, não vai... Ué,
1: que furada, hein? É, é,
2: é, a Microsoft ela não tá muito mais afim de fazer exclusivo, não, cara. Eu acho que ela vai manter os exclusivos dela, vai ser essa Trips, aí Forza, Gears e, e, e Halo, cara. E uma coisa ou outra, porque ela quer ganhar dinheiro, né? Ela quer lançar o um jogo em qualquer lugar pra galera jogar e GG.
1: Sim, sim. É, é. o negócio é, é ganhar dinheiro. Terão, terão outros games aqui que a gente vai falar um pouco mais pra frente, então né, não, não vale a gente entrar muito agora. Uhum. E pra fechar, sobre a Xbox, também teve lá o lançamento do novo controller dele, né? O, o, o Elite Série 2 Lindo que demais. É bonito e tal. E aquilo ali é mais pra, pra galera pró, né? Que ele tem algumas ah, umas opções. Meu
0: nível, né, meu nível de habilidade é muito baixa pra, eu precisar, pra eu investir <risos> no controle.
1: Eu tô doido pra pegar um controlezinho desse pra jogar um Street Fighter aqui, cara. É a única coisa que eu consigo me dedicar hoje em dia, ainda, é um Street Fighter. Mas É, é eu te falar muito, que cara. vale a pena,
2: hein, cara. Vale ah, a pena. Eu já testei, sim. eu já testei ele, assim. É cara, é o preço quase de um console. Mas assim, vai te dar uma vantagemzinha aí no, no, em cima da galera. Pode confiar.
1: Os senhores, querem, os senhores querem falar mais uma coisa do, do, do Xbox a gente pode passar adiante? Pode passar, pode passar. Então vamos lá. Desculpa, de boa. Dia 9 de junho e também domingo, às 21h30, nós tivemos a conferência da Bethesda. Chegando aí a Bethesda. Deve ter saído mais alguma coisa de Skyrim, cara. Aposto que saiu alguma é, outra versão.
2: O pior é que. Essa... <risos> Pior do, do que? Do Skyrim? Do, tá falando de Elder Scrolls 6, né? Não, que tô falando do
1: Skyrim achar... mesmo. Aposto que saiu mais alguma coisa. Alguma versão Mega Plus. Alpha, ah, você tá falando... Ah,
4: porque na outra E3 <risos> os caras anunciaram, se eu não me engano, o VR, anunciou
0: tudo. <risos> eles anunciaram a Vera é, Skyrim pra Smart Freed. Pra, pra geladeira.
1: <risos> não, brincadeira. Mas a gente teve alguma coisa aí de Elder Scrolls 6, não é? Nada.
0: É, mais ou menos, né? Nada além do que a gente já tinha. É, só avisaram é... que não, mano. Estamos fazendo continua. aí, né? Tá rolando, tá? A gente continua fazendo, é isso. Um dia sai.
4: <risos> é, mas o curioso foi o começar com um pedido de desculpa, praticamente, né? É. é bem diferente isso daí, de tipo assim, ó, oh, galera, sabe
2: o Fallout 76? Foi mal, aí. Foi mal. Mas eu acho que foi um pedido de desculpa meio, assim, meio arrogante. Foi tipo assim, é pra vocês que não gostaram, e depois ele vem falando que ainda tem uma... Lógico que o jogo tem uma comunidade, todo mundo sabe disso. Mas, pô, o que a, o que a Bethesda fez com esse jogo aí, cara, foi um negócio de... de foi um absurdo o que eles fizeram. Não só com o jogo em si, fora teve material promocional que eles venderam é, de um jeito... É, falaram que era do jeito, depois, quando a galera comprou, era de outro. A mochilinha, tudo, é não foi isso? É, teve uma mochilinha nossa, vagabunda
1: a pra cacete. Aquilo
2: ali foi muita sacanagem. E depois a, a Betesda falou assim, cara, a gente não tem o que fazer, não teve material suficiente pra fazer a mochila do jeito que a gente achou que ia ser, vai essa aí mesmo, sabe um absurdo, eu acho que eles tinham que se desculpar mesmo, não tinha que falar mais nada, ó, sorry tá ligado, mancamos e não, não dá justificativa falar, ah, mas a gente tá trabalhando no jogo, o jogo ainda até uma ainda não, cara, vocês roubaram o dinheiro da galera ali, sacanearam a galera, cara ele e
0: tinha eu? que fazer aquelas, igual a conferência de políticos japonês, quando é pego roubando, sabe <risos> é, tipo <risos> que, o cara, isso, cara. que o cara faz uma coletiva de imprensa de joelho, sabe com hum. a testa no chão, falando I'm sorry, sabe é, eu sou fã da Bethesda, cara, mas eu... Pô, fiquei chateado,
1: mas enfim... Pô, ela
0: tem vacilado muito feio, cara. Tá difícil pra cacete defender.
1: É aquela é. mina bonitinha, mas vacila pra cacete, mas, né? cara, vacilou, vacilou. Mas, ó, a gente teve dois anúncios aí envolvendo o Fallout, que é o Westlanders, que é uma expansão pro RPG Online, né? Deles ali. E o Nuclear é o Winter, que foi anunciado como um modo Battle Royale para Fallout 76, porque tudo agora tem que ter um modo Battle Royale, né?
2: Outra coisa que tem que acabar. Tem que acabar o Battle
0: Royale. <risos> então, Bom, gente.
1: Né? A gente sabe Pior, que é que fui...
0: Pior que eu marquei ponto no bingo de sacanagem. Olha, olha o Battle Royale.
1: <risos> <risos> é, agora, um jogo que chamou atenção, a galera ficou curiosa, se tiveram uma curiosidade aguçada, foi o Ghostwire Tokyo, do saudoso Shinji Mikami ali, né? Que já assinou uhum. outros joguinhos como... The Evil Within, Resident Evil ali, e Gulf Troopers também, lá do Super Nintendo, não podemos esquecer, que de todos os jogos dele é o mais difícil, aquela desgraça daquele jogo do pateta, <risos> mas <risos> tivemos aí o anúncio que é um jogo meio de arrebatamento, né, cara, é um negócio bizarro, as pessoas vão sumindo pelo mundo ali. Cara, você
0: entendeu sobre o que é o jogo? Porque eu não entendi. Também não. Na verdade, é só a galera sumir. na verdade, acho que tá
4: andando com o Kojima, velho. É, é, um é, é, meio esquisito.
1: Ninguém entende essa porra, né? <risos> não, mas eles, eles falaram que. Bom, ouvi as pessoas comentando em alguns fóruns aqui e tal. Que parece que vai ser isso. O, o, o jogo tem esse mistério que, que as pessoas somem, né? E você não sabe muito bem o que tá acontecendo e tal. Não teve muita informação ainda se vai ser mundo aberto, né? Enfim. Mas ele tem uma, uma, uma temática meio, meio soturna ali. Eu achei interessante. Confio... Ah, a premissa é
0: interessante, sim. É. Eu também acho. Ele tem uma identidade gráfica bem maneira, assim. Ele, ele chama atenção, além de ser aquele full Tokyo para os de plantão, né? Vagabundo de katana na mão, tal. Aquelas moto. Então assim, ele tem uma identidade bem maneira, mas sim, eu não, entendi, não Não mostrou de jogo, não mostrou.
4: É, ele caiu no no grupo seleto do ó. Oh, tô mostrando o jogo ou não tem gameplay, é isso aí. É
1: mas, é. mas ainda foi melhor do que o Crow 6, que teve... Teaser com... Ó, oh, se tem um negócio que me deixa puto, é teaser com logo, velho. Vá tomar no cu o <risos> cara que faz teaser com logo, cara. Porra, tem que apanhar. Não termo
0: nada, mas quero, eu ah, quero mostrar... Que não, nada. me mostra uma
1: foto. Me mostra... Não me, não me começa o teaser assim e aí o o nome do jogo. Ah, vai tomar no cu o cara que faz um negócio desse, cara.
0: <risos> Manda é a, gente... a foto da equipe trabalhando, Porra, né? Agora.
1: Trabalhando. Bota um é, banner. Tipo, Bota um é, banner. Tipo, Não tem problema. E tipo, né? Eles
2: estão fazendo isso tipo na E3. Uhum. Não é um negócio que eles lançaram na página do Facebook deles, né? É na E3, tá ligado? O maior Porra. palco de games do mundo. O cara vai lá e te mostra o alô. Olha o que, que a gente tem
1: aqui. Teaser Pô, com logo, com título, <risos> é, é muita sacanagem. É, tivemos atualização pra Rage 2. Como é que tá, cara repercussão do game aí, tá vendendo bem? Eu não joguei, eu
0: não joguei. É, eu também não joguei, não.
1: A gente recebe uns releases deles aqui, de vez em quando, pra poder postar, eu não sei se tá vendendo bem, sinceramente, eu não tô acompanhando.
2: Parece é, 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 é um shooter lá, parece bem frenético, muita cor rosa, né? E <risos> <risos> <sem> violência.
0: <risos> é, é que, as pessoas que eu conheço que jogaram, falaram bem, mas falaram que ele é, ele é, ele é honesto, assim, ele não é uma maravilha, uhum. você vai se divertir e tal, mas é galera falou é assim...
2: Mas também não é um geral. jogo pretencioso, querendo
0: dizer que é, é aquilo ali, né? É, é, é o que ele é e é isso. Sim. Só não vale o full price, ainda mais o full price do jogo da Bethesda, sabe? Então hum. é um jogo para esperar e comprar numa promoção. Uma
2: promoçãozinha, né? Pode crer. É,
0: é jogos da Bethesda é o famoso variação de
4: Doom ou de Skyrim. É isso. Pode pra, crer.
1: Para quem gosta de dar um stecco em nazista, tivemos dois anúncios aí de Wolfstein né? Wolfstein Cyberpilot que vai usar ali a tecnologia VR, e o Wolfenstein Young Blood que chega ali pro isso. PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tudo isso ali que já é mais ali no, no estilão é, FPS, e, né?
0: E com protagonistas femininas, né? Duas uhum. mulheres no, no, no jogo. Bacana. E... As duas
4: premissas estão legais, né? Sim, é, sim, eu, sim,
0: eu gostei, e, e foi o
2: que o Thiago falou aí, cara. A Bethesda, toda vez que ela anuncia alguma, anuncia alguma coisa de Wolfenstein... Eles sabem como arrancar as palmas da galera. Eles sempre começam falando. Que nem você falou. Pra você que gosta de dar tiro em nazista, aí todo mundo... É! Sempre. Todo é três não, aí.
1: não tem jeito melhor de você começar uma notícia. Não tem, cara. Não tem. Mas...
0: Esse demonstrou um pouquinho mais de jogo, né? Assim, tá naquele ritmo... Como se diz, variação de Doom, né? Mas... Uhum. Parece que tá bacana, assim. Gente,
1: mas é uma, eu, eu acho legal a gente pensar em Wolfstein. Como é que é uma franquia que tava aparentemente morta há alguns anos e ganhou força nos últimos tempos, né? Como um todo, assim. Pois é, assim. cara. O, o título é antigo, né? E a gente já tem aí uns dois ou três eventos aí que ela tá sempre recebendo alguma coisinha.
0: Ela sempre... Às vezes ela não sai com alarde, mas sempre sai com elogio da crítica, né? Uhum. Assim, facilita o fato de todo mundo tá, de, dos nazistas terem ressurgido na humanidade nos últimos anos. Então, <risos> é, as pessoas estarem querendo dar tiro em nazista. Facilita também pro tema ressurgir. Pois é.
1: A gente teve ali o, o def Loop, que tem aquele, aquele trailer meio maluco ali, de, de dois caras lutando ali, atirando, lutando. Não sei se é uma realidade virtual, aquilo ali. Um negócio meio bizonho. Vocês entenderam alguma coisa desse Death Loop?
0: Não, mas chamou bastante a atenção. E esse, esse é um do a Bethesda foi o jogo que mais me interessou, assim, e eu ainda não sei porcaria nenhuma, só que ele é um FPS, eles prometeram um FPS mais frenético e só, é tudo que eu sei. A premissa me parece bem interessante.
1: É, tivemos Doom, né, Doom eterno aí, ganhou trailer ali de gameplay e tal, que... Doom é Doom, né, cara? Doom, velho né? É Doom. E se eu não, não me engano? <risos> e se eu não me engano, tá. Eles estão fazendo todo um esforço esse ano, porque eu acho que o Dum tá fazendo 20 anos agora. É, tem um lance desse
0: Doom aí, também. É uma Deve ser mais, Thiago. Deve Doom, ser é mais, né?
1: É, tem, alguma, ser... tem alguma
2: comemoração tem, aí de Doom, alguma tem. coisa que eu vi pela internet a galera falando, não sei exatamente o que, que é.
1: Sim. Sim, é, eu não, não, não lembro agora também o que é, eles mandaram um release pra gente, mas eles já tinham avisado isso, que durante todo o ano vai estar tá saindo pequenas coisinhas sobre Doom aí, porque, cara, é uma puta franquia, né? Eu ainda acho divertido pra caramba, assim. Tem que respeitar o vovô, né? Você que joga FPS é aí, tem que respeitar o vovô. E ainda sobre a Bethesda... Para a gente fechar aqui, se os senhores não tiverem mais nada a colocar, tivemos o anúncio do Orion, né? a nova tecnologia lá da Bethesda, que promete aprimorar a experiência no streaming de jogos, né? seguindo ali os, os uhum. padrões do, do Google Stadia, né? Ele tem um, que é um recurso que deve diminuir, segundo eles, né? a latência nos jogos e reproduzir games em resolução 4K a 60fps. Aqui a gente sabe Nossa. que não, não adianta nem pensar nisso, né?
2: <risos> Daqui a alguns anos, de repente, mas por enquanto, esquece. Mas foi legal, eles
4: pelo menos, assim, tá todo mundo falando, falando, e eles chegaram lá e mostraram, né? Mas uhum. deve ter sido ali num ambiente controlado, uma conexão super, ultra, mega rápida, mas legal. Você conseguiu ver lá o Doom rodando no, no celular. Então...
1: É. Parabéns pra você, né? <risos> já no dia 10 de junho, segunda-feira, às 17 horas, a já aguardada conferência da Ubisoft. Ubisoft chegando aí com, com alguns destaques, né? Vários anúncios aí pra sua, sua conferência, algumas coisas antigas também que eles trouxeram à tona. E logo de cara, o Watch Dogs Legion, que já tinha vazado, né? A galera mesmo uhum. já sabia que seria anunciado. E Watch Dogs, que é um jogo que ele saiu naquela geração meio ali do da naquela fase de cross gen, né, entre o, a, a sétima geração e essa agora, mas né, saiu o segundo Watch Dogs, que meio que não fez tanto hype, mas os caras estão insistindo aí na, na nessa nessa franquia agora.
0: Mas é, a, a franquia que sofreu com a própria Ubisoft, cara. Eu a é. a ia falar, cara, culpa deles. É, é, ele era um jogo que tava com muito hype, o primeiro, e teve aquele downgrade cretino, porque era um jogo, eles mostraram no um jogo que essa é, que nem o 3 é ainda, É, justamente. depois quando saiu, são um jogo, quase o um jogo da geração passada, sabe? Aí fica difícil. E o que Mas... o que eu fiquei muito chateado na época, cara, porque não precisava fazer isso,
2: o Watch Dogs 1 é um, é um jogo muito bom, com os gráficos, assim, bonitos, mas não precisava mentir pra galera, era só mostrar o que o jogo é mesmo, sabe? Hum. E O 2 o... sofreu uhum. muito com isso, porque a galera ficou com uma raiva da Wii. E, dois... e o 2 é um bom jogo
0: também. É, não, mais ou menos, cara. Ele falta bastante polimento e ele tem pouca identidade, além do, da história ser meio sofrida, né? Mas...
2: O gameplay é divertido. O meu problema com, com o Hot Dogs, que eu acho que eles vão corrigir nessa, nesse terceiro, é, é, Como é que é a expressão? Acho que é dissonância lúdico-narrativa né? É quando a Nossa, história. Cara. Nossa, eu... É uma expressão complicadinha, mas é, é fácil de entender. É quando a história te diz uma coisa e o gameplay mostra outra. Por exemplo, você é um ativista ali que quer fazer o bem pro mundo. Só que no gameplay você pode matar pessoas a rodo. Entendeu? Isso é meio esquisito, né? Então no 3 eu acho que eles vão te dar mais opções é, pra você passar é, pelas missões sem necessariamente precisar matar a galera. Isso eu já gostei. E tem também o fato de você poder encarnar uma velhinha e bater nas pessoas, né? Que ele... e essa
4: eles... é a melhor
0: parte. Eles sabiam que a galera ia pirar com a velhinha. <risos> Tanto que eles focaram muito o trailer nas velhinhas. Tem também uma parada, né? Que eles deram um salto legal no tempo, sabe? Você, é uma... você vai se passar num futuro e uma parada mais distópica, sabe? Com uma sociedade controlada por um partido extremista e uma tecnologia opressora. Graças a Deus, essa é só fantasia. Só que, então, se você tem mais espaço pra brincar, tanto com o hacking, quanto com a tecnologia, sabe? Os drones, que pareciam uma parada... Ah, se passa hoje, mas é muito fantasioso. Também tinha esse problema na... no jogo. Dava uma certa quebra de... quebra de narrativa, sabe? Em alguns momentos.
1: Tivemos o um anúncio também do próximo Just Dance, né? Pra 2020. Que, porra, eu não... Eu não danço porra nenhuma, mas adoro o Just Dance em festinha, cara. É uma beleza. Você bebe ali, dança, né? ou finge que dança. Eu me amarro.
0: Mas vende. Fato é, é que vende.
4: A, a maior surpresa do Just Dance não foi tipo, oh, nossa, vai vir o um Just Dance, vai ter descendo palco. Foi na hora que terminou o jogo, eu tava listado pro Wii, cara.
0: <risos> Essa foi a surpresa do Just Dance. É, foi um erro de. de tipografia, sei lá, alguém digitou errado ou realmente vai sair para um videogame de duas gerações atrás? É... Bizarro. <risos>
1: Caralho.
0: é, Dava para fazer ele para Switch, mas Cês... ah, lá, ele tá. vai, ele vai para sair para Switch. É, então.
1: Outro joguinho também em lançamento, antes a gente falar de algumas atualizações, né? O Ghost Recon Breakpoint saiu ali com um trailerzinho e tal cinemático, né? E mostrando um personagem interpretado pelo John Bertal, né, pra quem Aí vibra aí, hein,
2: o, mão da porra.
1: O nosso, o nosso já consagrado justiceiro, né, da série lá é. do justiceiro, que é um... cheiro, é o Shane do The Walking Cheire, Dead, lindo também, demais. Sim, sim, que apesar da cara dele de, de né, que alguém bateu na cara dele com a paz, esfregou na parede, <risos> ele é um puta cara de gente boa, meu irmão. Eu, eu, é, né? eu, eu acompanho ele pelo Instagram, ele é maior cara família, assim, com os filhos. Pode crer, pode crer. É, ele, ele só cara... tem
2: cara de maluco mesmo, só tem cara mesmo.
1: Né, cara? Assim, é um tipo de sujeito que você tá andando na rua de noite, eu atravesso. Não fico na mesma calçada, é. não. Mas é...
0: Ele tem aquela cara de maluco foda, mas ele também só faz papel assim, né? Acho que é difícil pensar nele. Pois com É, cartazinho. cara.
1: E assim, por enquanto a gente não sabe muita coisa, mas Ghost Recon, né? É, é meio que o que você esperar ali. Não tem muito que fugir daquilo ali, né? Só, só é, aquele... eu sempre
2: acho, eu sempre acho bom, cara, Ghost Recon. Acho uma franquia bem bacana aí da, da Ubisoft. Eu só tenho uma crítica a Ubisoft, ainda tem mais jogo pra falar. Mas, cara, Ubisoft, cara, é muito jogo, né? Gente, calma, Ubisoft. Eles lançam <risos> muito jogo, cara. E, e assim, a Ubisoft é uma das empresas que mais, assim, dá atenção pra galera que produz conteúdo aqui no, no Brasil videogame, do menor até o maior produtor, cara. Eu gosto muito deles. Mas eles lançam muito jogo. Eu acho que eles tinham que focasse, tipo assim, Mais duas franquias e fazer o melhor delas do que ficar lançando um montão. Mas, está tá dando é. dinheiro, né? Quem sou eu pra falar?
0: Eu acho, mais... eu acho que eles podiam não lançar certos jogos, tipo, anualmente, já seria um bom. É, já seria bom. Um bom começo aquela alternada, né?
2: Porque o que teve de Tom Clancy, malandro. É,
1: sacanagem. pois é. Esse é. cara
2: já até morreu, né? O, o autor do livros já até morreu. A galera, o nome dele ainda é forte pra caramba. Morreu,
1: ele não aguentou mais, cara. Ver jogo dele <risos> morreu de... Não, sacanagem. É, atualizações aí. Temos uma nova operação para Rainbow Six também, falando aí de Rainbow Six Teremos uma nova operação chamada Phantom Sight. Que foi Rainbow Six é tá bacana, né? É bacana aí pra galera. Principalmente o, o, o online dele
2: Nossa, até hoje. é, é esse seis só tem online, né? É o, é o Counter Strike aí da galera aí. É,
1: tá forte. É aí tipo aí, um cara,
2: o Counter Caramba. Strikezinho aí. É,
1: tivemos uma atualização também pro Brawlhalla, aí, Joaquim, sei que você que se amarra. Agora a nova atualização com conteúdo de hora de aventura, cara.
0: Eu vi, tem muita coisa de dos desenhos do Cartoon, né, cara? Um monte de coisa bacana. Quase baixei de novo aqui. Eu tenho Brawlhalla.
1: Sim, a gente falou. Olha antes do... a gente vai jogar. A gente falou do Tom Clancy, vai ter joguinho pra celular, cara. Android iPhone aí, né? iOS, Tom Clancy. Elite Squad, né? Elite Squad, é bacana o um joguinho ali. Pra quem, pra quem curte. Só
4: uh... desse jeito que os caras entregaram o Sam Fisher mesmo.
1: <risos> é, pois é. Ah, merda.
4: Ah, é não, é assim... pior que ele
2: tá no, ele tá no, no último Ghost Ray, com você tem uma missãozinha com ele ali que é bacana.
0: <risos> cara, é, eles mostraram também o operador novo de Rainbow Six, né? Uhum. Mas que trailer feio, meu Deus do céu! A gente ficou falando de, de fazer downgrade né? depois. Porra, mas a gente podia ter maquiado um pouco o gameplay naquele trailer, meu Deus do céu!
1: É, tivemos também atualização ali ou melhor, atualização né? não, né? Um, um trailer cinemático ali para um evento de Forono chamado Shadows of Hitokiri. O cara, o cara, quando me estuda nome em inglês e japonês, é pra fuder o bagulho, né, cara?
3: Mas
1: ah, tudo bem, vai ter ali um evento, Forona aí, a, a Franquinha ainda tá com bastante relevância.
0: É, a grande surpresa da noite foi que Forona For ainda existe, né?
2: Não, pois é, e a Ubisoft é uma parada de maneira, né? Que por menor que seja a comunidade do jogo, os caras ainda dropam conteúdo. Então, tipo assim. É
1: pra não deixar morrer, né?
2: Para não deixar morrer isso, e eu acho isso de um respeito enorme, cara, com a galera que comprou o jogo. Então, ponto positivo. Eu também fiquei surpresa. Falei, cara, alguém ainda joga isso? Mas aí, beleza.
1: É, e vamos ter também o Rainbow Six Quarantine que foi apresentado aí como o um próximo jogo da franquia de tiro da Ubisoft. Mais jogo de tiro ali, você joga uma campanha cooperativa com até três players. Cara, o que a Ubisoft lançou nesse. Nessa E3 aqui de, de jogo de tiro, né, bicho? Ou atualização os jogos <risos> de tiro dela, ela focou bastante nesse, nesse nicho, assim. Dá pra gente perceber isso. E a pergunta <risos> que fica aos senhores. E Assassin's Creed? Vai rolar? Não vai rolar? Pô, Vocês acharam que vai? começaram mal sair? bem.
4: <risos> Eu fiquei mó animado, cara. Começou com um puta negócio, vazou um negócio lá. Pode ser que trabalhe nos vikings. Aí começa com a Sinfonia lá, acho que Assassin's Symphony, né? Alguma coisa assim. Olha os caras vindo aí
2: e era só aquilo. A gente falou de, do The Division, eu não tava, eu fui no
4: banheiro... Não, no... Não,
1: não, Então, não, vai não,
2: rolar o The Division também, né? A atualização, e parece que filme do The Division, cara, pela Netflix. Que inclusive vai ter o Jake Gyllenhaal, que é o cara do Donnie Darko, né? Do Prince of a galera né? <risos> Vamos ver aí, cara, eu tô preocupado. Eu que você assim, né?
0: resumiu a carreira do cara, né?
2: tipo, nas paradas mais questionáveis. <risos> ah, não, ele tem o um Abutre também, né, que é muito bom, né? Mas... É porque é é você... Donnie, Donnie Darko é muito ruim, né, gente? Eu não podia deixar de falar. Cara, eu nem acho o um filme ruim, mas ele ficou com um estigma de pseudo-cult, foda. Ele
1: vai ser o mistério do
2: Homem-Aranha <risos> agora aí também. É, é verdade, é verdade. Falava, verdade. falava é verdade. do mistério, né? Tu tinha que trazer. Foi mal, foi mal. falei é. Doni Darko.
1: Foda-se, foda-se da... Foda Foda o Jack <risos> Guilherme, Guilherme. <risos> também, né, foda-se.
2: Ô, ô, Thiago, me convida depois para um podcast aqui pra gente falar só mal de Doni Dark, cara. Eu tenho muita coisa para
1: falar, eu tenho muita...
2: Lá no Meia Lua a gente não fala muito de filme, me convida, por favor. Vamos, faça.
1: Primeiro deixa eu entender, aí eu te... <risos> Não, essa é a questão, não tem como. Não tem Cada tem um como. fala uma coisa e vai estar todo mundo certo, né, porque ninguém sabe... O é. <risos> que que é aquilo ali... Pois é, meus amigos. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre a, a Yubi? Aí eu não...
4: quero, cara. Teve uma coisa assim: eu sempre gosto da, das conferências da Yubi, eu acho que tem um ritmo bacana. Eles trazem os produtores, é bem legal essa questão. As últimas eles fizeram umas parcerias animais, assim, com a Nintendo. Mas, cara, o negócio, tipo assim, começou bem, aí foi caindo caindo, caindo. Quando terminou, você falou: acabou, não acabou? O que é está acontecendo aqui? aquele trailer safado do Gods and Monsters acho que é isso que é o pessoal que fez o Assassin's Creed Odyssey ah é verdade
0: agora. é verdade Cara, é, por mais que aquele trailer seja safado que sabe o que eu achei interessante assim eu vou esperar sair bem mais coisas porque o principal problema do Odyssey é que ele não é nem Assassin's Creed nem o um jogo de mitologia que ele é bom ele é bom ele, ele é bom mas ele fica perdido sabe de, de tentar ser Assassin's Creed tentar ser um jogo de mitologia e, e acaba que ele não é muito bem nenhuma das duas coisas então assim se ah. os caras tirarem a parte de Assassin's Creed e focarem na parte de fazer um jogo de mitologia, eu acho que, porra, foi é bacana, cara. Eu acho que tem um potencial ali. Tem, mas pra mim fica nesse critério. Porra, nem mostrou o login, é o Teaser
1: com logo. E, porra, é, tem porra. que acabar essa merda, cara. <risos> tem que, tem que acabar, vamos cara. Que pariu, o puto da cara com o teaser com logo. Mas vamos lá! Seguindo aqui uma conferência que muita gente estava salivando, né? E acho que algumas expectativas foram atendidas. Square Enix, dia 10 de junho, segunda-feira, às 22 horas. conferênciazinha da Square ali, bonitinha, redondinha. Finalmente, né? Tivemos ali a data de lançamento de Final Fantasy VII Remake e mais Sim. informações do jogo cara, até hoje eu olho e eu não acredito que eles vão lançar Final Fantasy 7 ah cara, assim.
2: eu tô muito empolgado hein te, teve gente falando mal aí é Mas mesmo?
1: Como... É mesmo? tem
2: cara, é louco, tem gente, é louco teve gente criticando o sistema de batalha cara, olha só pegaram o sistema de
0: batalha de parecido com o Final Fantasy XV que é bacana não e tiveram, é, você sabe que não é ah, a confusão é do cacete ninguém ninguém sabe o que tá acontecendo ali é aquele não. sistema de batalha é bem porco não, eu gostei, eu até gostei, mas aí eles, eles deram para é,
2: pra galera mais nostálgica a opção de quando você atinge um limite ali na barra ali, de você entrar no modo tático. Então eles estão tentando agradar os dois lados, até porque esse jogo tem que vender, né? E pra vender hoje em dia você lançar um jogo desse tamanho, com um sistema de em turnos, eu acho que provavelmente é limitar muitas vendas ali, a galera. Tem muita gente nova que não que não tem essa paciência que a gente tinha. Sei lá que... nos anos 90, nos anos 2000, lá, né? Não, junto. Acabou
1: isso. Né? O negócio de RPG em turno acabou. Só quando é aqueles é, RPGs táticos, né? Igual o. o... Aquele Qual lá dos é? Aliens. Traveler, né? Aquele é, lá bem, dos esse... Aliens também, que é famosão. Ah, o X -Con? X -Con, X -Con. entendeu? Quando é naquele é. estilo tático, aí. É, tá beleza. Você, tem...
0: você ainda tem alguns RPGs nessa RPGs, assim, por turno que existem, Ele mas. né?
1: Bastante...
0: É, você vai ter. Divinity, eu... ele deu pra caralho, deu construir um prédio com a grande Divinity
4: sabe? <risos> é. Não, mas você tem um puta RPG que eles lançaram que é em turno ainda, que eles mantêm que é
0: o Dragon Quest Dragon é, Quest é, é. é, tem é. algumas coisas mas, sendo sincero não é o apelo pro que eles estão fazendo e é uma linha que a Square tá seguindo no Final Fantasy há um tempo já tem uhum. ali do 12 acho, já acho que...
1: É, eu, 12? Ia, eu, ia, eu ia falar isso, tem a questão do, do, do RPG em turno fake, né que ele é em turno, mas parece que ele não é. E o 12 é excelente pra poder fazer isso. Final Fantasy. É, não, a gente
2: tem o um, um Persona também que ainda segue em turno, mas
0: ele é muito dinâmico, né? Sim, assim, sim. É, é, mas acho que esse Persona é uma parada muito diferente para gente Muito diferente, boa. muito diferente. É. É muito... É. Mas, mas... É, é, enfim, o combate parece que eles. Por mais que eu não goste, eu gosto do Final Fantasy XV por da história, eu uhum. gosto do mundo, mas eu acho o combate uma porcaria chega até legalzinho,
2: mas fica mas... confuso quando eu não entendo o que você tá falando
0: é, na primeira, a primeira luta é maneira, depois que você passou do nível 15, vira uma, um fast foco de artifício é. mas e, tipo, ali pode mas que... ali parece que, que tá mais dinâmico assim, não tem tanto golpe aéreo não tem uhum. pirueta no ar parece, você consegue ter aquele, aquela pausa pra momento estratégico que eu não entendi exatamente como é que funciona, se é quando a barra é, se você, você aciona, enche uma barra lá,
2: eles o, ainda é tem o, o, o Limit Break ainda existe, né? É separado disso. Mas eles parece que você enche uma barra e você pode ativar esse modo, e o jogo fica em câmera lenta, praticamente paralisado. E você consegue fazer o ataque em turnos ali mais objetivo, né? Alguma coisa parecida com. Só que não, nesse jogo. No Dragon Age, por exemplo, que existe, ou nos outros, você pode parar o jogo e ativar o modo tático, né? Nesse jogo, assim, no, no Final Fantasy, parece que você não vai poder parar quando você quiser. Vai ter momento específico ali, de, de, depende, sei lá, de repente, do quanto de dano você tá causando, você ativar essa barra do, do, do momento tático ali e poder coordenar os ataques. Eu achei, cara, achei lindo demais. Eu gostei muito, cara.
1: E outra eu? coisa, o cara. O, só desculpa te cortando, mas o, o cara que, porra, tá criticando o, o modo de batalha de, desse, desse Final Fantasy VII Remake, mas adorou aquele aborto do 13, tem que levar um tapa na cara. <risos> o cara. cara,
4: eu vou falar, mano. Tipo, lá do, do Super Game Brothers, eu sou o cara que eu sou mega apaixonado por Final Fantasy. Cara, joguei todos, né?
1: Até e o 13? Eu,
0: até o 13, cara. Nossa, eu não tenho Deus erro. que lhe Jogo tudo jogo Nossa tudo. E isso é síndrome cinema de Estocolmo que chama, você sabe. Né?
4: <risos> e tem uma coisa que é até legal, porque, mano, foi a conferência de Final Fantasy. Mas o, o set remake, ele, ele tem várias coisas que, por exemplo, eu vejo que a galera se amarra em cada coisa, tipo, aquela hora que ele tava com a cena na moto, andando, e o pessoal, não, uhum. não tinha moto no jogo original dessa parte. Ou a ah, hora que eles pega, ele pega na mão do, do Claude, e fala essa fumaça preta não tinha. Cara, ah, meu relaxa, ah, meu. Olha é, pô, o jogo que eles estão um... te entregando eu A vi batalha vi... com o escorpião, cara hum. Fenomenal Pô, aquela batalha tá
0: incrível Que, que no jogo é uma batalha meia né? bomba do caramba <risos> mas... <risos> mas... É, mas É porque eles não tinham capacidade pra fazer Agora tem, né Mas essa... eu vi uma galera que eu vi de crítica Essa parada específica da fumaça preta É que parece que ela tá tipo amaldiçoada Ou sendo perseguida por fantasma Que é um contexto que não existe hum. No jogo, não é uma mudança assim hum. de apare... Tipo a moto a moto Dani, você sabe agora a gente pode botar a moto no jogo desde o de início e usando direito. Então a gente vai botar ali. Parece que é a mudança muito do mundo. Eu acho bobeira ainda. É, ainda a gente só viu a gente só viu
2: Midgard. Eu vi de crítica que eu achei muito boba também, cara. Você nem se valia a pena comentar isso, mas é um absurdo que eu vi gente comentando reclamando que a aparência da Ares está parecendo uma mulher mais velha. E aí eu fico pensando, cara, o que, que vocês queriam que fosse uma criança para você botar com aí ficar? Não, para com isso. De ficar. Né, essa galera falou, ah, porque ela tem que parecer mais infantil, não, cara. Não, não precisa disso. Não importa, ela vai é. morrer, cara. É, ela importante, vai morrer, cara.
1: O importante é você não dar item bom pra ela. É isso que você tem que saber. É isso é. É que eu falei.
0: Foca né? Na tifa. Foca na tifa. Pô, ah, eu... é. Entendeu? Ah, cara, eu vi uma galera na internet, essa geração nova. Ai, consertando o design da tifa, sabe? Aí, botou a uma, uma burca na personagem. É, consertando, né? Bobagem. Mas, mas um ponto que eu acho que eles
2: vão
4: fazer assim: ele até o, os produtores já falaram que é uma reimaginação, e sim, eles vão colocar mais coisa, porque a gente sabe que Midgar. É um puta ambiente legal na né, época pro Final Fantasy e, cara, tem um potencial gigante de você fazer aquela cidade e ficar do tamanho que ela é. Uhum. Então eles vão colocar mais side quest, eu acredito que você vai explorar mais avalanche fazendo outros ataques. Eles falaram
0: que a Midgard vai ser do tamanho de um jogo sozinho, aquele parte 1, vai ser do tamanho de um jogo de Final Fantasy tradicional. Nossa, mano, Tem papo, Tô... eles fala que vai ter papo, assim, de umas 15, 20 horas jogáveis.
4: É isso que eu quero, eu quero gastar 10 anos pra terminar Final Fantasy
1: VII. <risos> é, mas do jeito que tá, você não vai se aposentar, ainda vai estar tá jogando aí o Final Fantasy VII. Ah.
0: <risos> é, porque eles não fazem ideia de como eles vão fazer a parte 2 ainda.
1: Tranquilamente. É, tem acho problema. bom. Tranquilamente. Vai
2: ser episódio vai ser episódico, né? É. Um
1: dia, um dia eu chamo o Fernando pra gente falar de Final Fantasy aqui, que eu, eu acho que o Final Fantasy VII é um pouco superestimado e tal, e ainda tô esperando ah. o, o remake do VIII, que é muito melhor, né? Mas
2: ah, e... Ó, tem o, o Tiago, você falou, tem um canal que eu sigo que é o Duncan né? Ah. Vídeo, ele, ele falou assim, ele falou, esse, Final, esse remake de Final Fantasy vai servir... Pra nossa geração ver que história merda que tem esse jogo. <risos> que a gente vai ver. Não, mas eu, eu discordo. Eu, eu prefiro o 8 também, mas eu discordo. Ele tá o Final como, 7 é muito bacana.
1: Assim, como, como jogo, eu acho o 8 melhor. Mas o 7 tem um puta carisma, né, cara? O 7 é É, eu acho,
2: acho. Muito
4: bacana. É, é, é que ele, eu acho que ele foi a grande mudança, né? Ele saiu diferente do 6. Mas enfim, o, o 7 ele, ele pegou toda uma mudança. Acho que essa que foi a grande diferença dele. Se você comparar o 7 com o 8. O 8 tem mais profundidade. Eu acho que eles vão entrar nesse nível de profundidade no remake. Talvez uhum. a história vai, ficar, vai corrigir o que é, era lá no passado muito superficial. É. É, que,
1: é que o 7 vem naquela mudança lá dos jogos 3D, né? Foi o primeiro foi no É, o 6 para mim ainda é o melhor. O 6 para mim é ah, o melhor. Sim, é. Sem sombra de dúvida.
2: Assim, não tem comparação. Mas assim, o, o, o 7, ele, ele, ele mudou, né? Ele foi pro 3D, só que ele ainda manteve uma estética parecida com os outros. O 8 ele arriscou mais, né? Ele foi tentar fazer aquele realismo. Inclusive as ICG né são... O 8 é... ele já
0: tem Motor Capture, acho que e é, é um dos primeiros jogos, na real. Mas até por isso que envelheceu pior,
2: na minha opinião, entendeu? Do mas, o é... Cara, os caras fizeram um trailerzinho
4: safado de Final Fantasy VIII, rimado. É. E, mano, é. deixa oh, eu ver. Isso aí é, é
1: putaria, cara. É, eu vou comprar, cara, porque eu sou eu trouxa Não, pra mas olha só, mas eu, todo eu, mundo, tar... mas todo mundo nessa vibe. Não, porque agora vai ter o remake do 8. E aí começa com aquela pegada do 8 e você já. O coração já tá aquela falhada. É. E aí, não, é só o outro, é só o velho mesmo que eles estão. Vou botar claro. esse
0: filtro de Instagram de Instagram.
1: Agora só, uma coisa... Uma Quase coisa tive que, que acionar o ninguém... um plano de saúde à toa com
0: a porra <risos> dessa aí. Olha só, uma coisa que ninguém tá falando, que é um problema seríssimo, nós vamos expor nossos jovens de 15 anos revoltados ao, ao Ed do Sefirot de novo. Vai ter toda uma geração que vai crescer aí de ombreira e cabelo comprido. Tem que ver isso aí. Deu errado na nossa geração, todo mundo, aquele metaleiro Ed tudo influenciado por Sefirot. Vai não, dar errado não, de não sair. Não, não,
1: não. O, o jovem hoje é visual K-pop, Joaquim. Não tem nada de Cefirote não. O jovem hoje você quer saber de K-pop. Vai ser o Cefirote fazendo aquele mini coraçãozinho assim com, com o dedo, mano. <risos> <risos> é assim que ele vai vir. Mas chega, né? Vocês estão muito putinhos de Final Fantasy. Chega de falar de Final Fantasy aqui. Eu vou falar agora um jogo que eu tô esperando muito que agora vai ser distribuído pela Square, que é o Daylight 2, cara. Esse sim jogão, parkour, zumbi, porra, como eu tô aqui, tô, tô babando esperando da Light 2.
4: Cara, o Daylight Light 2, ele tá muito legal assim, de tudo que a gente já viu de trailer, né, e, e também a expectativa, igual você falou, ele consegue juntar essas coisas que, que só elas sozinhas são meio ruins, né, Mas juntando fica bom, e eu confesso que eu só fico preocupado com essa distribuição, cara, que esse jogo ia vir pela Warner, a gente sabe que ainda a distribuição de Square não é muito bacana com a gente, não. Geralmente é só uma legendinha safada e fica feliz aí.
1: É porque tem, já tem um puta universo expandido, né? Até hoje os caras estão lançando coisa aí, estão lançando... De vez em quando eu abro aqui a Steam e tá lá, né? Novo evento, né? Uma expansãozinha aqui safadinha de Daylight e tal pra tu jogar. Cara, é um puta... é um jogaço, velho. Nossa, eu já joguei e rejoguei esse jogo várias vezes. É um dos melhores jogos aí dessa, dessa última geração aí que eu peguei, de longe, assim. E eu espero que o 2 se mantenha nessa, nessa vibe aí. Os caras souberam reinventar o, esse estilo de zumbi, né? Que já tava chupinhado pra cacete. Mas agora os caras conseguiram reinventar isso de boa aí.
4: E a cada alternância de algum jogo novo, um Final Fantasy. É.
1: <risos> um Final Fantasyzinho entrando ali, né? Uh, vai ter DLC pro Final Fantasy? 14, que ainda tá jogando o Final Fantasy XIV aí, as únicas 20 pessoas que estão jogando ainda vão é mentira, sacanagem, Cara,
4: essa, essa base, cara, é o jogo mais impressionante que eu conheço, é o Final Fantasy XIV, sabe por quê? O negócio, você compra o jogo e você ainda tem que pagar mensal pra jogar. Eu uh -huh. sei porque eu parei de jogar ele.
0: E, mano, tem 15 milhões de players, cara. De modo geral, eu conheço pouquíssimas pessoas que jogam. Conheço três, especificamente. Mas todos os três... E qualquer outra pessoa que eu já vi na internet jogava é muito fervorosa sobre o jogo, cara. É uma paixão muito grande. É uma fanbase muito apaixonada, cara. Como todo é, fã de é,
1: Final fã... Fantasy, né, Jogo?
0: Não, ma mas tá num outro nível, Thiago. É, é um outro, né o mas fã o Cap... de Final Fantasy. Mas o é online, né? É online. É online. eu tenho medo, cara. Eu tenho medo de jogar
2: online. <risos> é
4: sério. É, é que, que cara. cara... É que assim, a gente já fica meio maluco quando você pega um Final Fantasy, ele tem uma referenciazinha de uma música. Agora Nossa. imagina você pegar um jogo que tem referência do no universo mundo, inteiro. Né? Aí você fica louco, mano. Não tem eu como.
1: Loucura.
4: Eu saí porque o bagulho tava tipo droga, tá ligado? Falei, preciso jogar Final Fantasy XIV. É isso, é. É.
1: Mas você essa é a você sustenta essa porra, financia é. essa porra, tá vendo? o Capitão Nascimento. É... Agora, um joguinho aqui que sai. esse eu acompanhei, fiz até um... Um, um videozinho de reaction lá pro canal, porque conversa muito com o que a gente fala aqui no tal, então, essa pegada mais nerd mas que, cara até agora... Paródia eu, pornô! Eu não sei <risos> até agora eu não sei ainda qual opinião eu tenho que é Vingadores
0: Paródia pornô Cara... Nossa E aí? O que vocês acharam?
1: <risos> Posso é um o
0: Posso eu que já tô pistola? Diga lá. Cara, a gente viu quase nada de gameplay, efetivamente. Eu achei a história que apresentaram até agora batidinha pra caramba, sem criatividade. O, o mundo em si, o gráfico do jogo tá muito bonito. As explosões, as destruições de cenário, isso parece que tá maneiro. Mas todos os... o design de personagem tá... Ela parece uma paródia por Eu tô de sacanagem, mas tá muito <risos> groto, cara. Porque eles não... eles não... eles quiseram manter... A ideia do, 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 dos personagens do filme Que seriam mais identificáveis sabe? Aí ficou uma quisita sabe, do hum. meio do caminho e aqueles pano e aqueles pratos de tia, sabe Na do armadura do, do <risos> Thor caralho, aquelas, aquelas louças de tia que tá no armário há 80 anos sabe, botou quatro na armadura na roupa dele, o Hulk é o Mark, claro cara, a gente queria o Mark Ruffalo mas a gente não pode usar o Mark Ruffalo tá exatamente o Mark Ruffalo no filme, só mudou a cara, sabe eu vi alguém Tem... falando, viu? em algum podcast que eu escutei,
2: eu não lembro qual agora mas alguém falou, eu achei perfeito, cara. Parece, quando você vai jogar um jogo que tem customização facial, sabe? <risos> e aí você tenta meio que se montar,
1: só que você tá uma merda. Sempre uma merda, né, cara? É. Parece que é isso, parece que é pra
2: pegar um sobrinho de alguém e falar... Aí, copia aí a cara do Thor. Aí o moleque foi com aquilo ali, tá
0: ligado? Jesus do Trovão. <risos> Não, mas olha Não, só, eu vi... Por eu exemplo, vou... o Homem de Ferro, quando ele tá com a armadura... A armadura tá ok, sabe? Uhum.
1: E ele cabeludo? Que troço bizonho, cara. Parece ah, cantor de brega. Sobra. Não, Parece aquela cantor sobra de do Poe Fighters. Nossa. Agora sim, mas, mas olha só, vamos ser sinceros. Eu vi um comentário de um cara hoje na, na internet que eu achei que explica muito bem isso, né? Que foi eles falando que o Marvel Studios conseguiu finalmente... Né, se livrar dessa galera que tem o, cach o cachê altíssimo e não vai cara. colocar a cara deles num game agora né então... conseguiram cara <risos> mas fazia...
0: mas porra é, o próprio aquele agora que vai sair para o Switch esse agora o Marvel Ultimate Alliance, ele tem um visual uhum. muito mais próximo do ele tem é, os outros jogos tinham mais próximo do que ele tá com um visual até bem com bem mais identidade própria mas ele seguiu ele fez uma identidade própria a partir do quadrinho é, outra cara, coisa, já, você não ia usar os atores? Cara, por é que você não, não, não faz uma identidade visual a partir do quadrinho, sabe? Bota aquele edredom no Capitão América. Pô, é, tá. o, que eu, o que eu achei que eles perderam a
4: oportunidade é essa questão do, do visual, cara. É, é, o problema é que o pessoal não tá criticando porque não tá tanto com o rosto, mas porque o boneco tá muito feio. A
1: modelagem é que tá esquisita, não é a tá aparência horrível. em si, né?
4: O que eu não, senti
1: falta é, de algo tá. que talvez eles poderiam,
0: acho que ter. É a trilha sonora, cara, você não tinha nem a musiquinha, pô. Pode crer, né? É, eu acho que eles querem destacar um pouco do filme, sabe? Mas eles também não querem... Mas o estúdio também não teve o culhão pra destacar de vez. E sem falar, cara, que vamos, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho pra, pra apresentação do jogo, sabe? Que eles vão ser assim, não... Eles vão abrir naquele telão, sabe? Os dois caras em pé, eles vão assim, não... Homem de Ferro! Hulk! To... Gente, pelo amor de Deus, tem... Acabou de sair o Endgame, eu acho que todo mundo no planeta sabe quem são os Vingadores. Não precisa falar. Né? Tem 10 anos de que os maiores filmes do cinema são os Vingadores, sabe, sequencialmente. Eu acho que as pessoas, as pessoas sabem quem é o um Rocket Raccoon hoje em dia, não é. vão saber quem é os Vingadores.
1: Tá, Porra. tá é. igual aquele cara dentro do cinema, né, que você tá assistindo o um filme, o cara fica ali o Homem de Ferro. Não, né, filha da puta? Você não sabe quem é o Homem de Ferro ali, né? Você já só assistiu você, 18 mano. filmes dele e não sabe que é o Homem de Ferro.
0: Só você sabe. Tem a sala cheia de gente aqui na pré-estreia de game. Com aquelas ca com camisa de esperar aí. Não, ah, ali o homem de ferro. É, só
2: você sabe, que é da puta. É, mas tem gente bem. Tem gente que é meio relapso, assim, meio, meio maluco, né, cara? Vou contar aqui um caso que é até em paralelo, mas que eu terminei o um relacionamento uma vez, porque a gente viu junto praticamente todos os filmes do Harry Potter e quando chegou no penúltimo, teve uma hora que apareceu o Dumbledore e a menina perguntou pra mim assim, quem é esse aí? Eu falei, não, acabou. <risos> tem, tem, gente, tem gente maluca, né? Então acho que foi por isso que a gente tava avisando, ó gente, isso aqui é o Hulk, tá? Não,
1: podia, podia ter sido pior, ela podia ter, ter te perguntado, ué, mas o Gandalf não morreu, né? Porque ele tá fazendo?
2: <risos> <risos> e o Sean Alpes.
1: Não, é, não um dá, gente. Confundi Gandalf com fico Dumbledore, termina o namoro, hein? Já, já viu isso aí. Mas, assim, só sendo honesto aqui também, né? Eu falei que não dá pra condenar o jogo pela aparência. Quando eu falei lá do Battletoads, então eu também não posso falar isso dos, dos Vingadores. O que eu vi por alto, assim, né? Que eu dei uma pesquisada, é que vai ter aquela coisa ali de, de universo alternativo, né? De que vai acontecer ali um um merdeléu ali, e o Capitão América morreu, e eles vão estar vivendo um futuro meio zoado. Pela aparência, me lembrou um pouco o quadrinho lá da, da Era de Ultron, né? eu não uhum. sei se eles vão meio que por essa pegada, mas eu achei legal, vai ser um jogo... É, não, eu não sei se ele vai ser de mundo aberto, mas ele vai ter uma, uma pegada que o universo do jogo vai estar tá sempre sendo atualizado. Então deve ter aquela coisa de eventos, né? então, sei lá, é, você vai cumprir a quest principal do jogo e depois os caras anunciam um evento, sei lá, Doutor Destino... Galactus, uhum. né, então acho que vai ser legal esse tipo de coisa pro fã então antes de ter uma opinião 100% sobre o jogo é, eu quero ver, sair mais coisa, quero um vídeo de gameplay mais detalhado mas sobre a modelagem, eu sei que vocês falavam mesmo, é boneco de massa, né boneco uhum. customizável, assim é né? terrível, eu,
0: eu tenho certeza cara, que se, talvez se tivesse um gameplay que a gente tivesse visto mesmo a gente teria tempo até pra. Ah, apesar da aparência horrorosa dos, dos protagonistas, o jogo parece essa maneira, parece essa legal, parece ter essa outra mecânica assim. Mas eles se basearam só pra apresentar só nisso. E a gente só tem isso pra discutir. E tá ruim. Uhum. Então vai meter pau, de qualquer forma. É. Um ponto que eu acho que.
4: Na verdade, são dois pontos aí. Eu acho que um ponto bacana é que. A Marvel, ela tá com essa questão de ter a curadoria dela nos jogos, né? Pra manter o nome dela. Então, um exemplo disso é fez questão de estar tá com o nome de Marvel's Spider-Man, e esse é Marvel's Avenger. E eu não sei, cara, como é que vai ficar essa questão de você falar Avengers aqui na versão dublada. Porque, mano, é meio bizarro, né, mano? Não é né, marca, igual o jogo né? de Spider-Man, você é, fala, mano. ah, quem é ele? Ou é o Miranha? Spider-Man. <risos> Miranha! Miranha.
1: Mas eu, mas não, eu esse já... aqui é
4: os Avengers. Fala, é... Não é os Vingadores? Não, tem que ser Avengers.
1: Mas eu já vi que na dublagem, pelo menos, a voz do Homem de Ferro é a do Marco Ribeiro, então já... já, já é, eles pegaram bom, né? os
0: mesmos. <risos> é isso é um bom ponto, cara. A é. dublagem desse jogo isso é uma parada que não posso reclamar, não. Só tem dublador foda ali. Já ganhou um ponto mundo. Que é, comigo. Um
1: Porque
0: no
2: Brasil só tem dublador foda. Até o Março Seixas é foda. <risos> não, eu tô falando da dublagem <risos> original,
0: mas é, também.
1: Ah, vamos lá. Temos aqui agora uma mistura de Gears of War com Shadow of Colossus, né, o All Riders, que é um jogo ali, <risos> um shooter em terceira pessoa que você só vai matar bichão bizonho, né. Só bicho grande. Esse eu não vi é tem um teaserzinho ali mostrando, mostrando meio que o cenário né por isso que eu falei que ele lembra um pouco é, uhum. Shadow of Colossus né aqueles cenários desertos assim grandes e ele é um shooter só que você só mata bichão enorme assim né? deve ser deve ser bacaninha e aí um joguinho de de ação vamos esperar mais algumas coisas teve expansão para Kingdom Hearts 3 então, quem, quem ainda tá jogando aí, tem expansão pro jogo, acho que é só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Da, Os da caras
4: tentaram dar uma salvada em Life is Strange 2, que, ah, que tá bela, né? as vendas.
1: Alguém que jogou
0: bela. porque eu, eu tava esperando sair e acabei perdendo o é, tá, um momento. Tá saindo no Game Pass,
2: né? Então eu tô acompanhando, mas assim, fica muito quem aí do, do, do primeiro, infelizmente.
4: É, que a galera assim, queria a continuação é bom, que é né, da história.
2: É, ainda é bom assim, mas eu gosto muito também desse estilo de jogo, então sou suspeito pra falar. E tô jogando muito barato o Game Pass, mas se eu tivesse comprado eu acho que eu estaria decepcionado, sei lá.
0: A Square também teve muita coisa de nicho, né? Ela apresentou uma sequência de vários jogos, mas são muito específicos o público que gosta de jogo japonês, né? Então... Confesso,
4: uhum. confesso que meu. Eu tava conversando com o Toninho lá também do Super Game Brothers, e ele, cara, que bosta, quando é que esse negócio acaba? Eu, Mano, eu tô pirando, tem, tem H3. <risos> Sai daqui, <tem>, seu chato! <risos> tem, tem o Final Fantasy Crystal Chronicles. Vai, os caras vão anunciar o Trials of Mana, que, eu sei que é o Clot
0: 3, aí ele, que porra é essa? Eu quero ver Vingadores, eu tava todo mundo assim. É, se é, fudeu, não, né, eu, quando saiu. Eu tava ouvindo com uma galera, aí eu tava assistindo junto com uma galera a galera. Para, para com essa porra, quero ver Vingadores logo, eu, cala a boca, vai um monte de jogo bom ali Para
1: se com isso, velho, tá vendo? Maldito seja o hype, a culpa é sua é. Não, e
4: não, pior assim, se a gente ficou louco, imagine o japonês, que o japonês ele fica num hype com essas coisas. Sim. Os caras foi a melhor e 3 do universo.
1: Oh, ah, por falar em japonês, a gente teve o Dragon Quest Builders 2, né? Que é o Minecraft do, do, do Dragon Quest. Basicamente.
0: Muito bonitinho, cara. Esse jogo tem identidade visual. A identidade visual do Dragon Quest é espetacular, né? Mas é, é, esse, esse que é, é do Akira é é Toriyama? O é. Dragon... Sim. É. Eles ah, mantem... Ele já não trabalha tá, vale, mais no Dragon Quest há uns anos. Há algum... Só que eles
2: mantiveram, não, eles traço, né? mantiveram o né? Eles são da... bem
0: fiéis ao, ao, à parada. Assim. Todos os monstros ainda tem o padrão que ele criou tal. ele sempre é, bem. Bonito.
1: Quando você tem direito de uso do, do design do Akira Toriyama, não vai é, foi fora, fora, né? Né? você não vai jogar fora. Você não vai mexer, né? Você
4: não vai, vai
2: mexer pra quê?
1: Porra, né? Você vai manter ali. Ah, então é isso. Square aí mandando bem. E dia 11 de junho, terça-feira, uma hora da tarde, Nintendo Direct, mandando ver Nintendo aí na E3, novamente causando, e olha, eu já quero puxar logo uma, uma aqui pra mesa, eu acho que é a primeira vez na história que teremos um jogo, liga... os senhores podem me corrigir, por favor, se eu estiver falando merda aqui, mas eu acho que é a primeira vez na história que nós temos um jogo sequencial, assim, ligação direta de Zelda, né? temos o é, ah, na verdade tecnicamente
0: o tem alguns outros são o Majora Messi tecnicamente é uma sequência direta. Do carinho, do... Tecnicamente. Do tec...
1: Eu tô falando? Não, não.
0: Ele se passa. Ele é uma sequência direta. É porque. O é no mesmo o universo. Mesh... É, é no mesmo universo. Esse jogo é você joga tão tá... ruim, cara. Você começa. É, você tá falando merda. Mas.
3: Você tá... <risos> <risos> você e, e
0: ele pediu final. pra corrigir, então. Né? Ele, ele deu autorização. Tá falando bosta, <risos> meu amigo. É, e você começa do... depois de um dos finais. Porque tecnicamente. Talvez, não é canônico, mas é meio que canônico, tem múltiplos finais do, do Ocarina of Time. Você então, tá
1: percebendo o mundo, Joaquim. Tecnicamente, é ou não é. Então é. Não é ele é, é uma
0: continuação. Mas já mais que é uma continuação. Na tem sua cronologia
1: pessoal, então.
0: Na sua minha cronologia é um cacete, na Nintendo, porra. <risos>
1: É Até porque... que eu pego a merda do História sei, aqui. Eu sei que tem aquela coisa de que todos estão interligados ali e tal. Tem uma... Mas, mas coisa, já... eu tô falando ligação direta, tipo assim, um e não, dois. Não, não, não.
0: Ele já era antes de terem, de terem esse universo ligado. Ele sempre foi. Ele sempre foi uma continuação direta. Tem outros, os Links Quest se, também é uma continuação direta de outro. Tem alguns que são continuações diretas, mas nenhum. O Majoras é o único que realmente vale a pena mencionar.
1: Apesar de não é valer a pena jogar, mas vale mencionar. O Legend of Zelda Breath of the Wild 2, né? o nome não deve ser esse, mas <risos> vai ser a continuação. É um puta jogaço do Switch, né cara? E é legal ver que eles estão reaproveitando isso aí. Já, já é sucesso de vendas sim, sem lançar. <risos> é, já? já.
0: Mas eu, eu tô sentindo que tá com uma cara que eles vão fazer tipo Mario Galaxy 2... Foi uma DLC disfarçada? Eu, 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 eu tô com um pequeno Medinho disso, é muito em cima Pra eles terem feito Realmente um jogo inteiro, novo Melhorado, estudado Eu acho que vai ser Uma, é uma DLC glorificada Esse dois, mas mas o que não é, ruim, é que também... Coisa... É... é, o jogo é bom, né? Continuar é, nesse... sei, Mar... acho, que, acho que vai ser maneiro,
2: cara. Porque mesmo que seja nesse ritmo, lógico, óbvio, que vai ser no mesmo motor e que utilize mais ou menos ali o mesmo mapa, de repente expandindo algumas áreas ali, criando ilhas novas, sei lá, o que eles forem fazer. É, eu acho que vai ser bom porque esse Zelda é sensacional, né? O Breath of the Wild é, é incrível e... Eu acho que não tem como... Não tem como... É, é um jogo assim que... Cara, mesmo se você esquece a história, vamos supor, esquece a história, não tem história. Cara, mecanicamente, esse jogo dessa geração aqui, eu acho que é o mais incrível, sabe?
1: Ele eu revolucionou muito.
0: Mudar. Ele revolucionou muito o sistema de o mundo nada aberto, aberto né? É, ele mostrou como ser feito, sabe?
1: Se for tem, uma DLC tem... de 38 horas, tá bom, né, gente? Vamos isso. ver isso aí também, né? <risos>
3: <risos>
1: se ele expandir bastante, acho que, acho que vale. A Nintendo também trouxe outro jogo. Cara, a mão do cartão chega a tremer quando eu olho isso aqui, porque eu tô realmente sem tempo pra jogar. Mas como tá bacana esse Marvel Ultimate Alliance 3, hein? Pelo amor de Deus.
0: Nossa, eu posso jogar água no teu pirão?
1: Caraca, você elogiou Majora's Mask e vai falar mal do Marvel Ultimate Alliance no mesmo programa, seguido assim. É seguido, me segura. Joaquim, seguindo. Me Meu Deus, vai, fala.
0: É. Já sabe que metade dos heróis dos da Marvel vão vir pro DLC separada, né? Vai ter que pagar pra jogar. A Max Man, maior parte. Quarteto Fantástico, maior parte. E os outros. E vários outros. E, quarta, é, e outros, assim. Você todos os grandes nomes, você vai ter que comprar por fora. Ah, caramba. É, eles eles fazem isso porque sabem que a galera compra. É, é porra. Mas é, é, é desonesto pra cacete, né? Cacete. Os caras, quando tem um título desse, os caras fazem o que quiser. É, eu tô... que vai vale pegar o meu dinheiro, é, entendeu? Porque a gente é otário, entendeu? É, a gente é um verme, um bando de verme. Vai levar a
4: porra do meu dinheiro. <risos> esse é a famosa, aquela negociação que você fala, vamos boicotar, ninguém compra. Aí o jogo sai site, um monte de gente é. na pré-venda. Aí, é.
1: aí, ninguém ninguém aí compra. Fala, aí você tá botando o seu atrás na calça, assim, escondendo, tá ligado? É. Tipo... É.
0: <risos> compra não, hein, galera. Vai jogando. É. Eu fiquei puto com essa caçania que eu fiquei. Olha o jogo que tá bonito pra porra, né, velho?
1: E tá é o multi... e aquele multiplayer bacana pra você jogar com a turma, né, cara? É muito legal.
0: Juntar com a cabeça pra jogar, velho. Vai dar um... um bando de cotovelata. Pra... <risos>
1: <risos> vamos, vamos jogar. <risos> Esquece isso? E, e,
4: isso foi uma... e esse, esse jogo foi muita sacada da, da Nintendo de, de endorçar ele pra falar assim, cara, você vai ficar só aqui no Switch. Uhum. É, porque ele
0: é exclusivo.
1: Então... Não, ele tem a cara do Nintendo Switch. Você olha pro jogo e fala, porra, é o Switch isso aí.
0: E é um jogo que não exige um motor gráfico tão forte também, né? Ele, o Switch pode tancar esse gráfico daqui. Você
1: tá dizendo que os gráficos do Switch são, são ruins aí, é você tá falando? É, cara, você vê todo o jogo. Porra, é? gente, ele tem Ai, um downgrade. Cara. É, é o... o Witcher aí,
0: vocês viram o Witcher? O Chão mandou é, um abraço aí, Henk. Que... Porra.
1: Tá vendo, tá vendo galera? O Chão
2: e o Poly, porra. O, quase... o, carpe... o Como é que é o nome? O Carpeado. O Carpeado tá parecendo o agro do do... <risos> Acro, do. do Shadow of the Colossus, cara.
0: Eu, eu achei legal uh, eles mudarem. Visual, né, pro jogo, agora vai ser em pixel art, né? Bacana. Tá
1: vendo aí, ó? Tá vendo, galera? Isso aí, ó. Nintendo Switch, o um jogo game ruim, não vale a pena comprar. Joaquim, Joaquim Ramos é, falou. É
2: nesse, nesse podcast aqui, cara, a gente já, já irritou duas fanbases aí perigosíssimas. Cara. A galera da Nintendo e a galera do Xbox. E vamos tá... irritar
1: mais umas duas até o final. Né? <risos>
0: Daqui a pouco vai chegar você, Fifeiro.
1: <risos> se segura, malandro, se segura. Quero
0: deixar só a dimensão honrosa pra não passar batido. É No More Heroes 3, né? Tá bem bonitinho. A franquia que ficou, tá meio esquecida, basicamente, eles apostaram aí no 3. Parece interessante. É um jogo com bastante identidade, cara. Pra galera que não conhece, vale a pena dar uma olhada.
1: Eles lançaram também, quer dizer, confirmaram, né? Um jogo que já tinha sido anunciado aí o Animal Crossing New Horizon, que é aquele jogo Nintendo básico, né? Pra, pra molecadinho, assim.
2: Você tá falando que a galera que gosta...
0: Não, tô usando. <risos> <risos> Cuidado que a galera do Animal Crossing também é outra é, que a é agressiva não. É, é não, pode, não pode falar de Animal Crossing senão que a galera perde a linha, cara.
1: É mesmo, cara? é Ai, gente, pelo amor de Deus, não. É... Agora... A gente tá elogiando aqui, tá falando bem, né, que a Nintendo veio metendo bronca, metendo bala, mas eu vou dizer que teve uma hora aqui que me deu me deu uma brochada forte nesse direct aqui da Nintendo. Os caras me jogaram num puta hype e tal, porra, Banjo Kazui Kazooie, e tá vindo e tal, não sei o quê. Bah, Smash Bros. Ah, Ah, porra. <risos> Eu crente um é que era um jogo bicho do 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 Banjo Kazooie novo bacana ali pro, pro Nintendo Switch que o Nintendo Switch tem tudo para te oferecer um jogo do Banjo Kazooie foda será aí... que não vai vir na frente vai rolar cara Hum, Pode ser. Sei lá, hein?
4: Caramba. Será? Cara, ó, olhando, olhando pelo movimento que eles vêm fazendo com personagem adicional no Super Game... No, no Super Game, ó. No Smash, no, né? No Smash, eu tô falando do podcast. Os personagens que eles estão trazendo são os jogos que estão vindo. Então você pega o Joker do Persona, tá certo? Que não é o Persona uhum. 5, mas é um jogo. Você vê agora o, o, o herói do Dragon Quest, que também foi anunciado, tá trazendo o Dragon Quest 11. Sim. É uma tendência, é uma tendência.
1: É... Espero, cara. Porque é, um, é uma franquia que ficou também um pouco... Ela, ela, ela saiu, acho que tem um bojo de Kazooie pra Xbox, não tem? Cara, tem. Eu,
2: eu acho que tá até no Game Pass, se eu não me engano. Eu cheguei a baixar.
1: Mas não se compara. Não tem a mesma pegada que, que o do 64. assim Então, acho que a Nintendo pode, pode aproveitar essa, essa franquia fácil. E eu... Cara, e não teve... Assim, eu sou um cara que eu sou muito viciado em ver vídeo de reação. Ah, eu também, adoro. Adoro, perco, perco horas, horas adoro, da Adoro, é vida. ótimo. E não teve nenhuma reação que se compare <risos> aos Actions de Banjo <risos> e Kazooie. É, a galera fica numa adrenalina. Tem gente que vomita, bicho, passando mal. <risos> Com essa porra.
0: Eu gosto bastante, cara, mas porra... É.
1: Se fosse oh. o jogo, tudo bem, mas Smash Bros, gente, porra... Eu...
0: Posso deixar a curiosidade pra
4: vocês? Oh, Procurem depois o react do... porque o pessoal falou cara, não entendi porque a Nintendo começou mostrando o herói do do Dragon Quest olha depois o react da galera, tipo, japonês reagindo a esse Dragon cara, Quest
0: a gente no ocidente não faz ideia de o que, que é Dragon Quest no Japão é, né? galera é, é, ma é maior que Final Fantasy isso, cara, lá ah, não, Nossa, o que é Final Fantasy? Fantasy Foda-se, merda Perto do Dragon Quest, cara Tanto que tem aquela lenda até hoje Que, que ele só pode sair E feri... ser lançado em feriado Pra não atrapalhar o PIB japonês <risos> é, é tipo isso Porque os caras param, não vão trampar, mano Caiu louco, não, O japonês para meter o louco de trabalhar É um... Pois é, só Dragon Quest Mas depois procura, react do, do
4: anúncio aí do, do herói É bizarro, mano, o japonês fica tudo doido
1: é... E tem outros anúncios ali também. Teve uma conversão de The Witcher 3, né? Que a turma já zoou pra cacete, já, porra, montagenzinha.
2: Porra. É o Switcher, tu viu isso? É
1: a galera falando que o jogo vai ficar uma merda, né? Os caras é igual o Joaquim, assim, que fala que o videogame é ruim, e aí vai dar um downgrade, não vai dar pra jogar o um jogo ali. Que isso,
0: né? Thiago, eu tô analisando, cara, eu achei bem legal a direção de arte fazer um jogo pixel <risos> O pessoal fala que o cavalo tá tão zoado que parece Epona.
4: <risos> do
0: do Ocarina, né? É. Ai,
1: gente, pelo amor de Deus. Tem Pokémon, porque tem que ter Pokémon também ali, né, o Sword and Shield ali também,
0: porra. É, um, um pequeno de parêntese aqui, mais uma vez, caraca, o que, é, o que foi os, os sites de arte De fanart Quando mostraram essa treinadora nova lá Eu não sei ah. o nome a, a de água né a, que é Uma que é negra e tal uhum. Irmão a regra 54 tocou no teto uhum. Tá explodindo de, de fanart Dessa menina
2: que bom, né? Eu imaginei que fosse ser uma parada ruim, né? Que a galera sabe que fã é... nerd é chato, né? Quando rola... Quando rola qualquer tipo de personagem feminino, a galera faz absurdo, né? Que bom que foi bom, então, né?
1: Ah, velho, uhum. passamos mais um ano e nada de... daquela coisa bizonha de... Balzete. Então, tô feliz pra cacete. Ninguém, tá ninguém alimentou também, aquela eu. ideia doentia, né? Lá da Balzete. <risos> E tivemos também o anúncio lá do remake do clássico Panzer Dragon, que ninguém pediu, mas vai ter
0: lá. Um aceno para todos os cinco fãs de Panzer Dragon.
1: Porque Alguém tá... nos
2: comentários aí vai estar tá vibrando muito. Eu conheço um dos cinco, sabe, fãs
0: de Panzer Dragon, que
2: tava gritando.
4: A, a gente vai agora sacanear a base do, do Saturno, né?
2: <risos> Não, a pior que eu, eu, cara, eu sempre, infelizmente, tomei as decisões erradas em relação a videogame. <risos> então, tipo, eu tive Mega Drive, só Mega Drive, nunca tive um Super Nintendo. Aliás, eu tenho um hoje funcionando que eu comprei numa feira na linha Caria. Comprei, tá aqui do meu lado. É, e depois eu fui Sega Saturno, saca? Em vez do Play 1, que é um, um absurdo enorme. E... Gamecube? Não, Gamecube eu pulei, aí tive PC e depois Xbox, né? Em detrimento do, do Playstation, né? Então ah, eu sempre tive, eu tive na contramão do que de onde eu deveria estar. Mas até eu falo, cara, pra fazer drogão, ninguém quer isso, é né, por cara? Por isso que tem Mas...
1: uma galera lá no Minha Lu que te odeia, cara, quando você fala. Você sabe que tem, que odeia, né? Tem, tem, sempre tem. Sempre
3: tem.
2: Mas eles odeiam Minha amando e se tiver continuando dando view, clicando no negócio, pode vir, meu GA, tá tranquilo? Hum. é o que
1: vale. É isso aí. Se, se vocês viram as conversas que vazam no WhatsApp, mas vamos lá. É... Não, não tivemos uma conferência especificamente, mas teve lá o eventozinho da EA. Então acho que a gente pode falar né, de algumas coisas aqui da EA. Logo de cara, Star Wars Jedi Fallen Order. Que eu curti pra caramba. A turma adora reclamar, né? Já falaram que é o God of War do Star Wars. Porra, bicho, deixa de ser chato, cara. O jogo tá bonito, tá usando a força ali, várias manobras de sábio de luz, sabe? É, é, é um joguinho Star Wars com cara de Star Wars. Você louco, viu, Thiago, que ele,
2: para, que ele para o Blaster? Tipo o...
0: Como
1: é, que é o nome o... do menino, do vilão novo? Kylo Ren. Tipo Calorant. Calorant, Sim, o Kylo Ren, cara. O cara para o
0: Blaster, ah, velho. Isso agora é vai virar bagunça. Todo mundo para o Blaster <risos> com
1: a mão. Ah,
2: é,
0: velho. O canônico agora, né? Dá pra fazer. O... A parada é que nem que chamou de Príncipe persa do, do... do... Porra, mas, que sabe... é
1: chato,
0: cara. De... Mas assim... Eu achei legal, achei que eles focaram muito na mecânica de combate. Me parece interessante, mas... Mas depois lendo entrevista com os desenvolvedores tudo... Eu acho que tinha muito mais coisa interessante que eles não mostraram. Sabe? Que, que venderia melhor o jogo. O jogo ele vai ter uma parada meio Metroidvania. Que você vai ter uma, uma nave com tripulação e tal... E você fica livre pra ir em vários planetas, assim, de cara. Só que cada planeta você vai, você consegue uma habilidade, um poder, uma coisa.
1: Uma coisa meio, meio Mass Effect, né? Assim, é, eu, não, em, mais, eu mais, Metroid,
0: mais Metroid, né? Metroid. É, tem uma coisa meio Mass Effect, uma coisa o meio. O lance Bet
1: do Metroidance você tá
2: falando é porque cada planeta vai te habilitar alguma coisa que você pode voltar no planeta anterior e acessar uma nova área,
0: né? Isso, Isso é basicamente. É
1: porque quando você fala então, Metroidvania, você tá focando num negócio muito. Muito específico, específico é, ali. eu sei. <risos>
2: inclusive pode assustar as pessoas, já né? que tem muita gente que não gosta, mas pelo gameplay eu achei que tá muito bonito, cara.
1: Tá. Esse aí é um jogo que eu vou jogar com força. Pô, ah, da nossa. hora. Ah, vou desconectar é, aqui. É. Falou,
0: valeu. Acabou a luz aqui em casa rapidinho, peraí.
1: <risos> Teve anúncio também do Apex, né? A galera ali do Apex Legends, pra que é quem curte aí a. Eu curto.
2: Eu sou rei nesse jogo, cara. Eu sou muito bom.
1: Isso é, isso é jogo de jovem, cara. Eu não jogo, jogo É jogo aí, do né? jovem, né? É, não, mas, é,
2: é, é, mas esse jogo esse jogo de jovem aí é bom pra quem tem tempo, hein, cara? Thiago, você que não tem tempo é não bom. Tem,
1: não, não tem. Não tem como. Então, é,
2: é aquela partidinha rápida ali, tu dá tiro na galera e GG. Ah, é?
1: Então tá bom. É. Isso não é aquela coisa que tipo, suga a vida igual o Overwatch, não, essas coisas. Assim, não, tá não, né? não é de boa. Não é, 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 não, é de boa. Temos conteúdo saindo ainda para Battlefield 5 que é um jogo ah, quem tá jogando pico? isso aí, né? Ah, mas... Ah, ah, boa, boa. É,
0: é, vamos irritar outra fanbase grande e parcerar. <risos> ah, ah, tá mas faltando ó, só as cinco, né? Pra gente fazer bingo. Igual o pessoal <risos> falou aí
4: do... Do Battlefield, do Xbox aí, que pode meter... o Cara, eu sou dos caras do Battlefield, cara. Jogo pra caramba. Sou daqueles retardados que, que jogam até platinar todos, com todas as DLC. Mas o 5, meu, foi tempo recorde. Joguei 3 semanas, voltei pra jogar aquele modo online. Tô jogando Battle 4. Royale.
2: Eu tô jogando é, o 4, é 4 ótimo. Ainda. É, pra mim, é o melhor Battlefield de, de multiplayer é monstro,
4: cara. Sim. Só joga então, você... campanha. Eu
1: só joga campanha.
4: E não.
2: tá online até hoje bombando. Ah, tá bombando. É
4: porque os outros são ruins. É por isso que tá bombando o 4. <risos> Agora o 5, cara, eu joguei umas 4 semanas e já era, mano. Eu acho que saiu um mapa novo aí, eu não tô nem querendo jogar.
1: Já era. <risos> É, saiu, saiu coisa aí. Bom, agora é aquela hora aí que vocês estão salivando, esperando, né? Tivemos FIFA 20... <risos> 20! FIFA 20, que porra... Se você comprou o um FIFA 19... Tem, tem um amigo meu que ele é fifeiro doente, né? Ele me chama na casa dele, não, chega em casa e tal... Pera, isso é um pleonasmo, Thiago. <risos> é... é... <risos> Olha a merda que você tá arrumando. Aí ele sempre me chama. Não, chega aqui em casa, vamos tomar uma cerveja e tal. Aí eu chego lá ele, pô, vamos jogar um FIFA? Eu falo, não, velho, não quero jogar essa porra. Aí outro dia ele me chama, vamos... Pô, vamos comer uma carne aqui, eu vou lá... Pô, eu te engano, né? eu é, te ele te engana, né? e pô. vamos botar um FIFA aqui. falou, velho, eu não quero. Para de me chamar com pretextos de outras coisas. Eu não vou jogar. Meu irmão adora, joga aqui pra caramba. E eu falo pra eles que de um FIFA pro outro só muda a capa. Eles ficam putos, cara.
2: É isso, cara. Ó, o, FIFA, o FIFA é o maior esquema de roubar dinheiro da galera. Porque eles vendem uma DLC o preço de jogo cheio, cara. Porque é ah, o que é. muda de um FIFA pro outro é uma melhoria gráfica, assim, pequena, e o cabelo, sei lá, do, do jogador, cara. É isso que, que, o, que o FIFA muda. Não, assim, vamos, você vamos... paga o cabelo atualizado do Neymar.
1: É, vamos. tipo... <risos> não, não, porque agora ele tá arrancando os cabelos, né? Então não vai ter... <risos> não, é. mas falando sério, assim, de, de um FIFA pro outro seguido, se você olhar, não tem muita diferença. É lógico... Que, né, se você saltar assim, duas ou três edições, você tem uma diferença gráfica uhum, e uhum. jogabilidade. O FIFA ele não é um jogo ruim. Não é, não é de forma alguma. Pra quem gosta de jogo de futebol, eu joguei FIFA. É o melhor. Tempo. É, é o melhor, melhor que pega. Ok, sem, sem, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas já, já é piada, né, gente? Já é comédia, assim. Né? Todo ano tem um FIFA. E a galera vai lá e compra todo ano, assim, é, 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 mas, é, é muito específico,
2: né? O... Só que a gente, a gente tá zoando também, assim, é porque a gente não é. joga, né? A galera, se a gente trouxesse um frifeiro aqui pra falar, cara ia argumentar com a gente aqui de repente até convencer, né? Então, é. assim, beleza. Tem, tem a fanbase, a galera curte, a gente que não gosta faz piada e é só piada, gente, é, tá? Só pra... é, tranquilo, tá cara, é, só pra É só pra mais uns pontos
4: da, dessa parte do FIFA. Primeiro, parabéns pro cara que conseguiu montar aquele trailer e, e passar a conferência inteira mostrando aquele trailer, porque eu queria ver o jogo, não vi. E mais que a mesma coisa, igual a gente zoa, mas você queria ver. E outra pro cara que falou assim, cara, tem um nome icônico chamado FIFA Street. Não, vamos pôr o nome em volta. Vai bombar. Cara... Põe a porra do nome do Pip Street é isso que a gente queria ver, tá todo mundo chamando, ah, tem aquele modo lá, o Pipe Street que se chama Volta.
1: É, Volta Futebol, né? Aquele é, porra, põe
0: Street, cara. Volta Street, você sabe, todo mundo vai saber o que que é.
1: Agora, vocês acham que o fato de não ter mostrado gameplay e nem a capa tem alguma coisa a ver com o caso lá do Neymar? Claro. De é ter dado é possível. tempo, de, de mudar alguma coisa, porque... Que merda, né, cara? Já pensou? O Neymar tá... E, e é a segunda vez que o Neymar fode capa de jogo, né? Ele fez isso com o PES e agora ele fez com o FIFA, né? Esse arrombado aí.
0: Eu ia fazer a piada, mas deixa quieto.
1: Não, melhor, não, pelo amor de Deus, Joaquim. Pelo amor de não, Deus. Não. Você já a gente tá... tomar
4: to, a tomar de quem é fanático pelo Neymar é o pior de tudo que não, a gente pode ter. O aqui. pior
1: é tomar rage da justiça, dependendo da piada que você vai fazer. Então eu prefiro. Não, por favor. Eu zoei o FIFA, mas tem que zoar outra fanbase aqui, que é a do Maiden, né? NFL 20 também, uhum. eu quero ressaltar aqui, 20 mas que veio com umas atualizações é interessantes do ponto de vista técnico, né, para quem gosta de jogar o jogo aí de uma maneira técnica, é... eles lançaram agora o tal do X-Factor Abilities, que é para simular realmente as habilidades dos jogadores lá da NFL, então você consegue criar táticas ali, estratégias muito próximas do que é feito realmente no, no jogo real, né, tem os manuais lá, para galera, os, os que eles chamam de Playbooks, né? Eu não sou um grande conhecedor de, de futebol americano, mas por esse ponto de vista técnico, né? Pra quem gosta aí de Medem. E a gente sabe que só o mercado norte-americano já sustenta a franquia pra caramba, então. Sustenta se, o esporte, né, cara? É, se pra eles funciona, tá bom. Agora, um anúncio da EA que me deixou assim feliz, cara. Foi ver a volta de The Sims. The Sims 4 voltando aí. foi de graça, né? Né? voltou aí é, é, pra quem curte matar pessoas dentro da piscina então você <risos> vai jogar The Sims Feliz, é uma franquia que assim, eu, eu joguei pouco, mas a galera que joga se diverte né? é uma diversão sem compromisso ali você vai, você brinca é, rola muito vídeozinho engraçado na internet eu acho honesto, cara é,
2: acho The honesto Sims é bacana assim. é...
1: É eu lembro que
2: eu jogava quando, quando mais novo, né, e tal e isso aí que você falou, cara, eu achei muito engraçado que eu fazia justamente isso. E no The Sims mais antigo, acho que inclusive no 1 ou no 2, você botava, pra matar a pessoa na piscina era muito simples. Você botava a pessoa dentro da piscina e tirava o, o negócio de sair da piscina. E ela simplesmente não conseguia tipo se debruçar pra é. fora. Ela morria... <risos> porque a escada não tava mais ali, então e, e, tem várias outras formas de matar a pessoa no The Sims também, você só construir um quarto e tirar a porta, e aí ele vai morrer ali dentro, então Fome. é um jogo muito bom ter, de repente para você identificar possíveis é, é, sociopatas aí, né? <risos> <risos> é só você ver, assim, quero descobrir se meu filho é sociopata, você bota é, ele para jogar é o The Sims bem. e vê o que ele vai fazer.
1: Tá e, e, ele, e ele é um jogo que é igual o GTA, assim, se você for jogar zoando, você se diverte mas se você quiser jogar ele a vera, se você comprar aquela proposta do game aí você consegue... vai ter que arrumar
2: emprego e
0: fazer é,
1: peraí né não, <risos> mas mas porque, às vezes o cara não tá conseguindo na vida real né pelo menos no videogame
0: é, eu gosto dos videogames que eles deixam eu viver mundos fantasiosos por exemplo, eu tenho um emprego estável uma casa bacana <risos> saúde emocional <risos> se aposentar se aposentar né
4: esse é o certo. Fora assim, né, o negócio deve ter umas, sem brincadeira nenhuma, deve ter umas 30 DLC já, o The Sims 4, então, mano, é outro jeito dos caras fazer dinheiro. E essa história de fazer vida, só um off aqui, esses dias eu tava lá passando assim, aí tem esse negócio do Facebook em gaming aí, uhum. eu tô vendo um caminhoneiro jogando um jogo de simulador de caminhão e ganhando um superchat, eu pensei, caramba, o cara tá ganhando dinheiro agora, sem sair pra estrada, né? Tão fodido, não vai Cara, ter mas isso nada, é cara. muito
2: maneiro. Isso, você não tá ligado, é? não? Que tem toda uma comunidade de... que joga oh. esse Truck Simulator aí e. e. e, 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 e streama? Isso cara, é uma realidade, cara.
1: Vou te falar, tem uma amiga que trabalhou na nuvem e ela disse que Truck Simulator era um dos jogos que mais vende lá. É, no cara, estado.
0: é um negócio não. sinistro sinistro oh. de toda a comunidade. Thiago, nós temos um conhecido em comum que é um entusiasta absurdo desses simuladores. É Ele mesmo? joga é Truck Car... Simulator pra caramba.
1: Pô, cara, eu tô, tô até pensando em comprar aqui, dar uma voltinha de Scania, né, quem sabe aí. É, é, aí é você pega uma Rio-São Paulo, é maneiro, cara. É
2: maneiro eu, não, né, sei lá. O, o
4: melhor de tudo foi, tipo, o cara fazer os comentários. Não, porque quando eu dirigi aqui, é bem parecido mesmo. Eu falei, caralho, <risos> velho, olha que foda. <risos> Velho, cara, o cara termina, fecha streaming, tá com a família, porra, olha que já,
2: louco. Já que a gente tá falando de caminhoneiro, cara, curiosidade aí, abre o Flogão, qualquer um aí que estiver ouvindo, abre o Flogão, Flogão, lembra do Flogão? Uhum, abre nossa. lá, o Flogão se tornou, é sério, se vocês abrirem aí agora vocês vão ver, se tornou uma comunidade praticamente de caminhoneiro. A vibe lá agora, os caminhoneiros tomaram conta da parada, é postar foto no caminhão, tá ligado? E tipo, do, do caminhão que ele anda, ou então, tipo, um caminhão muito maneiro que ele viu na internet, ele bota lá. O flagão se tornou isso, cara. Ah, é sério, tô... os caminhoneiros estão dominando a internet, estão fazendo tô... streaming.
1: Eu tô, eu tô esperando ainda um Truck Simulator onde você pode pegar prostituto Instituto em beira de estrada e fazer família em outra cidade. <risos> Aí vai ficar. <risos> Aí vai ficar o mundo real. É... Senhores, nós tivemos também ali uma conferência da AMD e já o. o o tradicional PC Gaming, né? Que, que fala de jogos de PC e tal. Eu, sinceramente, estou muito por fora do que rolou. Se alguém quiser trazer alguma coisa aí desse, desse universo dos, do, do PC Master Race, vocês podem falar aí, mas eu, sinceramente, Cara, tô, tô por fora.
0: Basicamente, eles não tem muito, eles não, não é um. Como não tem, eles não têm um hardware prioritário, eles não perdem muito tempo falando. Ah, daqui para frente a gente está pensando em fazer uma nova geração, ou isso e aquilo. Não, eles pegaram os desenvolvedores e socaram o jogo. O que teve de, de, assim, de polêmica, eu posso ressaltar, que muito jogo que a galera tava esperando e tal, tá exclusivo da Epic Store. Ou pelo menos exclusivo temporário da Epic Store. E a comunidade de PC Gamer tem uma, uma grande resistência com a Epic Store por uma série de motivos. Alguns justificados, outros não. Então a galera tava... Sente o chat do, do Twitch, sabe? Tava em chamas cada vez que aparecia o logo da Epic Store no, no trailer de um jogo, sabe? Mas,
2: Paga cara, você pode, pode explicar um pouquinho mais a fundo? Não sei nem se, porra, se a gente tem tempo para isso. Mas falar um pouquinho por que, que a galera do PC tá chateada com isso. Por que, que eu pergunto isso? Eu não sou PC gamer, né? Eu jogo só em console. Mas, assim, eu, na minha concepção, assim, na minha visão leiga, competição é uma coisa bacana, né? Fazer a gente se mexer um pouquinho.
0: Por que, que a galera tá bolada com, com a Epic Store? Tá tem, dando
2: jogo de graça e tal tipo Tem uma edição. galera
0: Tem uma parada seguinte, tem uma galera Que, que é muito apegada Ao acumula, acumular Lixo digital, digamos assim é, Tem aquelas cartinhas do Steam Tem os achievements uhum. lá do Steam Tem a, as comunidades, as curadorias do Steam E não quer sair daquele nicho E tá revoltada de ter que se mexer Pra fora daquele lugar que ele construiu O castelinho digital dele uhum. Tem isso e tem um outro problema que eu falo que é justificado, é que o sistema o navegador da Epic ele é falho. Ele tem falha de segurança pra caramba. Ele tem estabilidade de conexão toda hora. Ele não dura em stress test nenhum. Ainda mais quando vier uns jogos grandes mesmo tipo vai vir Borderlands 3, sabe? Tem uhum. uma comunidade grande. Vai jogar no Prevan? Não sei se vai aguentar, cara. Eles, eles vão segurar essa barra. Eles foram dar Enter the Gungeon de graça agora, essa semana Semana passada, sei lá é, Eles não aguentaram o, o, Quando eles botaram de graça o, A página caiu caiu né? o tráfico. E eles volta e meia Tem problema de vazamento de dados de segurança umas, É, isso é complicado eu, né? Eles têm os probleminhas O layout é bem confuso A loja não funciona tão bem E tem uns outros problemas mais técnicos Que eu não vou saber abordar
2: Entendi, então, entendi,
0: beleza mas foi uma experiência
4: diferente, porque eles foram um investidor pesado, né, da PC Gaming. Geralmente não tem esse, esse cara tão forte, né. E a época que eu achei que eles iam levar alguma coisa diferenciada. Tanto que eu acho que o maior rage deles foi a questão até do Shenmue 3, né, ser exclusivo lá.
1: Aqui, é, ele vai é, ser é. exclusivo. Amigo, tem que ter player novo no mercado, sim. Para com essa porra de cartinha, caralho. Vai jogar o um jogo. <risos> porra. Aí, mais
2: uma pra lista aí, ó.
1: <risos> mais uma <risos> fanbase. Fanbase dos do, do PC Game, colecionador de cartinha na Steam, né? A gente
2: tá. Rapaziada, no Meia Lua, quando eu voltar lá pra gravar, vai, pô, vou escrever amanhã pro site e tipo, que tanto de mensagem de já xingando a gente. Falar, não sei, gente. <risos> né?
1: Não sei o sei que, que houve. Vou mandar tudo pra lá. É... <risos> antes de finalizar o programa, antes da gente ir pro nosso encerramento, como vocês já sabem, temos o nosso bloco aqui. Com as perguntinhas, os comentários da galera lá do grupo do Zoneando. Onde toda semana eu jogo lá o tópico da pré-pauta no nosso grupo. Então se você está ouvindo esse podcast e ainda não faz parte. O link está na postagem, está logo ali embaixo ao é player. Clica lá, faça parte do nosso grupo. Que toda semana eu jogo lá o tópico da pré-pauta e a galera participa. Porque afinal de contas todo o nosso conteúdo aqui é colaborativo com vocês Nobres ouvintes,
2: então Tiago, eu vim de lá. Eu tô aqui porque eu tava lá. Você tá ligado, né?
1: Sim, sim. É, é eu tô um gravando vai,
2: aqui porque eu tava no grupo.
1: Um vai puxando o outro. É então, tem algumas perguntas que nós já respondemos aqui no durante o programa, e tiveram outras que eu deixei exclusivamente aqui pros comentários, né? Para não ficar tendo que repetir toda hora. Então, algumas eu deixei aqui. Mas vamos lá, vamos seguir aqui na nossa lista, o Carlos Nani colocou, olha, Vingadores para PS2, porque os gráficos estão no nível dessa geração.
0: Se reclamando que eu fui agressivo.
1: Sacanagem, Carlos, sacanagem, não, não, não. Tá com a cara de bonecão ali, cara, mas eu acho que vai, vai dar uma melhorada.
0: Dá tempo deles refinarem ainda, dá, Vai, dá dá, dá.
1: a até. Gomes colocou, Cyberpunk não seria melhor em terceira pessoa? Aí ia virar Watch Dogs, né?
2: Você <risos>
0: ah, acho que eu confio na CD Projekt. Cara, se eles é, apostaram. Ela a CD Projekt é muito boa, né? Ela ela não tem dado vacilo, sabe? Mesmo tudo que ela faz assim tem sido bem feito Então se eles apostaram no primeira pessoa, Provavelmente tem um motivo. Eu acho, acho válido. Eu preferia que fosse terceira, preferia. Mas tô confiando nos caras. Cara, com certeza vai ter uma forma
2: de você ver a customização que você vai fazer no seu personagem. Então. Porque isso é o que mais me preocupa, né? A roupinha, né? Então, vamos ver. Eu, eu tô confiando.
4: É, eu já confio. Duas empresas que eu confio, que vai entregar alguma coisa boa. É a de Red Project, né? A de Project Red e a Rockstar. Essas duas aí, escolheu,
2: tá feito. Pode crer. E, e não sei se tá nas perguntas aí, mas a Front Software também, que anunciou o Wing aí. Se eu é... não tiver nas perguntas, depois eu comento mais um pouco, porque eu queria só falar um pouquinho desse jogo, mas beleza. É, é. que o pessoal tá puto com, com o George,
0: porque não termina o
4: livro. Quem não tá
1: puto, né, cara? Sempre tem alguém
0: Puta aí. Ah, sim. eu não sou muito fã da Front Software, não. Eu respeito... Mas eu, sou, eu não sou bom o suficiente para os jogos. Tem que passar pelo Get Good. Ah, depois mas de e... conversa sobre isso. Depois de conversa sobre isso. Eu também e... achava que eu não era. <risos> e, mas esse eu, tô, esse eu vou, vou arriscar. Esse Pode Esse o George Martin eu vou arriscar.
1: O Juan Nunes, nosso amigo lá do Sala da Discórdia, perguntou aqui, olha. A Sony fez falta? E aí?
0: Fez. Fez, bastante. Né?
1: Mas fez falta pra quem? Essa é a pergunta. Acho que, por exemplo, pra Microsoft ela não fez falta, não. <risos> pra indústria, cara.
0: Eu acho que fez falta pra indústria. Pra comunidade é. também, né? Nem que seja pra ficar naquele... Pra ter um... Como você diz? pra ter a disputa, né?
2: Cara, eu, olha...
0: Eu acho que a gente tava conversando
2: em off. Eu nem lembro se foi gravado isso. A E3, acho que o Thiago falou, acho que foi gravado... A E3 é um... É um evento que ele, que ele, ele sai no jornal, cara, na, na Globo, sabe? E um player do tamanho da Sony saindo da E3, ele tira a força dessa, da, desse evento, que é um evento que representa toda uma indústria, sabe? Vou mostrar que videogame é coisa séria, que tem uma fanbase enorme, que, que, que é um mercado, uma indústria bilionária, e a falta da Sony ali, poxa, sei lá, enfim, pra mim fez falta, sim, muita, porque por mais que ele fosse um teaser, um teaser, eu queria ter alguma coisa do Last of Us, cara. Um, uma coisinha ali. Uma imagenzinha é. de ele dando rolé matando alguém. <risos> Enfim. Você é, sabe o que eu senti falta dessa questão
4: da Sony? É que o pessoal falou muito, ah, eles não têm conteúdo, não tem conteúdo. Teve muito conteúdo das empresas da. Talvez um first party ele não ia ter muita coisa. Mas de third party que ele teve, que ele postou no site lá da, uhum. da Playstation, cara, que coisa pra caramba, sabe? Então, tipo assim, tinha conteúdo, só que eu acho que eles preferiram que a galera ia ficar naquele hype, mas saiu muita coisa no site que eu acompanhei, tipo Cold e Nino Kuni Remaster, acho que foi anunciado em outro
1: é, lugar.
2: É, é enfim, é um... o chão da E3 é caro, né? A gente tem que ter noção disso, que aquilo mas, tudo ali é dinheiro. Mas
1: eu, acho, mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que foi um pouco de, de, de pau no cu da Sony, porque é, quando você é o player que domina... Você uhum. pode se dar esses luxos, entendeu? Então, talvez eles realmente não tenham nenhum é, título grande, solo, para apresentar e tal. E não quiseram participar por causa disso, para não ter nenhum tipo de comparação e tal. Porque não é, não é questão de dinheiro, sabe? Não, não é isso. Geralmente eles não quiseram participar por conta disso. Não é possível
0: que esteja faltando eles dinheiro não pra não a Sony, Não,
1: né? eles são players, estão dominando o mercado e estão agindo dessa maneira escrota. Eu garanto... Que na próxima E3, se tiver lançamento de console, a Sony vai estar vai tá lá. ela vai querer ter destaque, vai querer ter vitrine, entendeu? Porque aí interessa ela. Então, sabe, é, 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 o, é o que vocês falaram, pro mercado é ruim, pros fãs, né? pro público é ruim, mas a Sony, enfim, tá, tá meio que se lixando, né? O que não é uma novidade vindo da Sony, a gente tem que, que quando falar é, isso quando
2: ela vai. Quando ela tá na liderança, ela faz esse tipo de coisa mesmo. Eu ainda acho que é uma decisão executiva, hein? Eu acho que isso aí é uma decisão executiva em questão de grana mesmo, mas eu entendi o que você falou.
0: Eu acho até que é uma decisão de grana, mas não pra economizar esse dinheiro. E vamos botar, tipo, por mais caro que seja, pra uma empresa do tamanho da Sony e que tá dominando o mercado, é dinheiro de pinga.
2: É verdade, né? Se a gente for botar em comparação, isso. né? Porra, de repente eu... um jogo aí que eles venderam pagava
1: tudo É, não, cara,
0: é, é menos do que eles gastam Com logística de transporte, sabe É, pode crer
1: Preocupado com é. dinheiro, tô eu Que ainda quero arrumar uma grana pra ir na festa junina Final de semana aqui, cara <risos> já essa porra
0: aí. É, não, eu acho que é uma decisão de dinheiro Sim, mas De, às vezes, não parecer Que tem menos coisa a oferecer do que a Microsoft Que uhum. talvez perdesse valor de ação Aí, é, eles, de, eles, se, eles, se perder pensando... um ponto de ação, eles perdem de dinheiro.
1: Eles estão pensando na próxima geração já, a verdade é essa. O Denis Augusto, também lá do Sala da Discord, colocou aqui, ó, fala do PES e do FIFA. A gente ah, falou bastante. É... Falamos.
0: falamos. Não bastante. sei se você vai gostar, mas falamos. É.
1: O John PES Lennon, a gente não... nem falou, né, mas enfim. É, né? Acho... Mas não teve nada do PES. Não teve, não teve nada. RIP Konami rest in peace, o John Lennon colocou aqui, olha, não vi a E3, mas teve John a, Lennon? é, John Lennon da Silva, nosso, nosso ouvinte é. aqui é antigo já, ele colocou, Nossa. não vi a E3, mas teve anúncio de um novo Prince of Persia, ou apenas o centésimo jogo do Assassin's Creed, aí, isso deu mal, John Lennon, não teve nenhum dos dois, <risos> Terminado. Só... Mas,
2: teve, mas teve o Jack Guinness Hall, que é o Prince of Persia, no filme
4: ah.
0: aí do... dele cavou é... essa de novo.
1: Não, é isso aí, é isso aí. É, tem uma aqui do Daniel Navarro que eu vou pular, que é a pergunta que eu quero fazer quando a gente fechar o podcast, mas ele faz outra pergunta. O que acharam do novo Pokémon? Final Fantasy VII vai vingar? E Vingadores, vai ficar mesmo naquele jeito esquisito, pra não dizer escroto? Ken Reeves, é mesmo tudo isso? Ou deveríamos ressuscitar Terra e Kryze? <risos> a gente falou né, de Final Fantasy 7 pra caramba aqui. Tô, tá cheio de putinha de Final Fantasy 7 aqui hoje. Então, a gente <risos> falou, tá cheio, tá cheio, tamo aqui. A gente falou bastante, de, seda, né? é, falamos de Vingadores também. O, o Pokémon, cara, eu, eu não sou público de Pokémon. Se alguém quiser falar mais uma coisa de Pokémon aí, tá...
0: é, eu não sou a pessoa mais adequada. Eu até gosto, mas eu não, não sou fãzão e tal. Parece uma coisa interessante, sim. Acho mais válido é que eles abandonaram as Ultraformas e os X-Move pra, pra criar um novo mecanismo pra esse jogo. Toda geração eles criam um novo e abandonam o um antigo. Eles estão tentando acertar ainda isso, de, desse mecanismo externo, pra balancear melhor os pokémons. E que dessa vez vai ser um número bem menor de pokémons novos nesse. Mas o jogo tá bem bonito, assim.
4: Sim, eu acho que assim... Eu... É uma mudança que, que a galera, tipo, já sabia que ia acontecer de sair do, dos DS, né? E acabar indo pra plataforma principal da Nintendo, né? Uma hora isso ia acontecer, principalmente quando saiu o Switch, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, cara, vai Pokémon pra esse negócio. Uhum. E vai bombar de vender, né? Porque os caras conseguiram unificar os dois consoles. E eu vi que a galera, tipo, tava meio puta da vida, porque parece que não vai funcionar aquele negócio de você migrar seus Pokémons, sabe? Não sei se na totalidade, alguma coisa assim. Eu vi algumas notícias que a galera não, cons não vai conseguir migrar os Pokémons igual tem uma Pokédex lá, que você consegue fazer isso entre os próximos jogos, né? Nossa. Quando você vai evoluindo.
2: É, parece que isso rola já bem antigo, né? Parece que, tipo, do Game Boy tu podia migrar pro, pro 64 e tal, e foi assim em diante. O Pokémon também não, não, não é a minha praia. Eu não, nem presto muita atenção. Eu, Porque mas, mas... é a de, é de galo, né? Porque... <risos> é de
1: eu, eu, vou, eu vou me abster de falar de Pokémon aqui. Quem já ouve o podcast há mais tempo, sabe a minha opinião de Pokémon. E eu não quero irritar mais uma fanbase hoje.
4: <risos> Ou... Mas, mas confesso... é agora, pô. É. <risos> mas confesso assim, cara: é, é, é um jogo que quando lançar, provavelmente eu vou, vou jogar. Uhum. Não, não é assim, morro de paixão, mas cara, é um Pokémonzinho, ok. É bom ter ali no, na lista de
2: jogos. É, eu joguei o Let's Go, cara. Por incrível que pareça, é divertido.
0: Ah, cara, é um jogo honesto, cara. É um jogo super honesto, sim. Você é. não precisa pensar tanto. Certo você vai jogar competitivo, você não precisa botar tanta cabeça nisso. Tá certo que vai a fitinha pelo...
4: vai custar um rim, mas tudo bem, né? Ah,
0: mas todo jogo de Switch custa a entrada de um carro, né? Então... <risos> <risos> a,
2: a, não ser, a não ser que você tenha comprado o Switch logo quando saiu, que aí tem macetinho, né? Mas... Eita! Olha só! O... <risos> um...
1: E ele, e ele cita aqui também, lá, o Ken Reeves, né, faz a piadinha aqui, que a gente não falou de Cyberpunk, né, que vai sair aí também, que já tá anunciado há bastante tempo, assim. Eu, a gente não citou, porque eu sabia que ia ter perguntas sobre isso aqui uhum. nos comentários, <risos> mas basicamente foi isso, né, cara? O grande hype é o Ken Reeves que a internet tá transformando no novo Chuck Norris, o que é uma merda isso, eu acho, na minha opinião, porque é, o Ken posso... Reeves é... é é foda, assim, ele é um cara legal. Ele como pessoa, ele é um puta é. cara bacana, sabe? Ele tem umas ideias legais, assim.
2: Então uma história triste para caramba, né? Tem uma história triste,
1: ele é um cara, sabe, puta disciplinado. A questão das artes marciais, ele é um cara legal. Não transformem esse cara num meme, gente, sabe? Too é... É. 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 é, porque senão vi... é. existe o meme e as pessoas param de olhar o ator, sabe? Fica aquela coisa estigmatizada, igual fizeram com Chuck Norris, igual fizeram com... Aquele, ah, aquele ator que a Mel adora, Joaquim. Lá do filme que ele tem que salvar a filha dele lá, que é sequestrada. Oh, ali, eu li o O Lianisso. find you. Que a galera zoa. Ah, que o Lianisso é só o cara que vai sequestrar a filha. Que, que o. Pô, minha cabeça hoje tá foda. O cara que faz o Ned Stark.
2: O, é, sempre o, morre. O Boromir, Boromir. É,
1: entendeu? Que o cara que. Ah, esse é o ator. Também. É, o. Porra, é o cara que sempre morre e tal. Então, assim, você começa a criar um estigma em cima do, do ator. Pode estar sendo chato? Com certeza. Mas não transforme... Não, não tá não, não, cara. É, não é, tá até o jogo meu. sair. Até o jogo
0: sair, vai dar, dar uma esfriada ainda nessa brincadeira. Mas antes mesmo de, de, da E3, ele já estava em evidência com as o John Wick Já tá muita evidência,
1: cara. Tudo, e, tudo tá e
0: surgiram várias histórias. Ele ficou famoso com as histórias maneiras que eu sobre ele. De encontros com fãs, que ele foi uma pessoa Exemplar pra caramba
1: É, é isso, assim, sabe, é, eu acho bacana Colocar ele ali e tal, mas Espero que não transformem o Kenny Riggs no, no novo Chuck Norris e... Mas
0: assim, foi a surpresa da E3, né? Sim, foi. É, não, foi legal, a legal
1: de... eu, acho, eu acho legal, sim Pra e mim é um foi um de...
0: ponto alto, cara, da E3 é
1: É, é... Breathtaking,
0: tá é cara, que essa foi <risos> genial, genial. Né? Foi genial Ele eu... ficou muito desconcertado, cara, naquela hora
1: Eu não, eu não citei aqui Mas o Daniel também Fez mais um adendo, olha que na opinião pessoal dele, ele achou leviana a discussão sobre o novo look dos Battletoads, que a gente citou aqui logo no início, uh -huh. né? uma vez que o visual antigo era um retrato daquele tempo. Achei o visual muito parecido com o de Castle Crashers, entre outros jogos do Xbox, me agradou muito. E ele perguntou aqui também se a gente acha que a E3 está morrendo e tal, que a gente conversou logo no, logo no início do programa, Daniel, a gente já, já respondeu isso aí. O Diogo Lopes Nosso amigo Diogão colocou Star Wars The Fallen Order Vai tirar o gosto ruim dos games anteriores? Acham que a Bethesda Tá errando em insistir no Fallout 76? E não apresentar um Elder Scrolls 6? A gente falou isso aqui também Qual desses foi o melhor momento da E3? Keanu Reeves aparecendo Na apresentação lá Ou a... o cachorro do John Bertal Ou os dois Bowsers o que, que vocês acharam aí, Didi?
0: Eu achei bem espirituoso eles usarem o Bowser, mas o cara ainda vai ter que acertar um bastante timing pra superar o Red. O Red já era muito integrado com a comunidade, cara.
1: Ah, e, e lembrando também que a gente não acertou, não mas teve o um joguinho do Luigi de novo, né? Vai ter outro jogo lá do Luigi: The Mansion 2. É, o, o, outro, 3, 2. Jogo, outro jogo do Mario Verde que ninguém se importa. <risos> Mario Verde é ótimo. O Thiago Santos, meu xará, colocou Vingadores vai ser lançado para o PS2 e PSP? <risos> <risos> o cabelo do Thor <risos> O cabelo do Thor desse game Tá parecendo com o do He-Man <risos> É aquele He-Man que a gente compra ali na Uruguaiana né? A peruca
4: <risos> Eu tô achando que esse Vingadores vai sair junto Com o Just Dance no Wii
1: Nossa, <risos> mas tá ficando cada vez pior é, o Lucas Simonetti colocou aqui também. É, é por isso que eu não falei do Ken Reeves antes, que eu sabia que a galera ia falar aqui. Ó, Ele perguntou qual foi o ponto alto para vocês e por que foi o Ken Reeves. Ah, não Fal tem como, né? <risos> Falando sério, o que acham da Microsoft abraçar jogos em multiplataforma, dando uma atenção que eles nunca deram? para PC em questão de jogos. Será que um dia poderemos ver a Sony tendo a mesma atitude?
0: A Sony vai ter que cair do cavalo muito feio antes de tomar uma dessa, cara. A ela Sony tá não precisa, alta,
1: velho. Mas mas, agora, cara, eu, né? Agora. Não precisa.
2: Eu... Olha só, enquanto a Sony continuar lançando o jogo a nível de Last of Us, God of War, ela, ela não vai fazer isso enquanto ela não precisar. A mesma coisa da Steam, cara. A Steam só muda as coisas quando ela vê algum perigo, Entendeu? A Microsoft está atrás, por... a Microsoft não está fazendo um montão de coisa legal, porque a Microsoft é boazinha. Eu sou cachista, hein? Eu,
0: eu prefiro o Xbox mesmo. Não existe empresa não boazinha. Cadê o. Um segundo agora aqui. Não existe empresa boazinha. O inimigo é o capitalismo. É, meu irmão.
2: Entendeu? A Sony não está atrás. A Sony está vendendo bem pra caramba. Ela com a Sony nova aí. aí se, ela, se ela chegar e falar assim, ó, Play 5 não vai ter nada de serviço aí, não vai ter nada compatível, não vai ter nada. Mas a gente vai ter né, só Voice 2 e God of War o próximo aí a gente vai comprar, entendeu? É isso.
1: É, assim, Lucas, eu acho, cara, que a Microsoft tá fazendo boas estratégias agora, sabe? Eu acho que da metade dessa geração pra frente, ela tomou decisões acertadas, né? Porque ela começou bem mal, assim, a gente até brincou no início falando sobre isso, mas ela começou com uma... É, ela deu uma impressão muito ruim e a Sony, por sua vez, apostou em títulos fortes, né? Então... Quando junta a fome com a vontade de comer, a gente sabe o que acontece. Mas uhum. eu concordo com você, essas estratégias são bacanas, eu acho que eles estão indo pelo caminho certo. Eles estão fazendo assim, o máximo para manter essa, essa fanbase estável. E, cara, tem que esperar a próxima geração, assim, sabe? Eles estão fazendo, estão apostando no, no que dá. Né? Multiplayer, multiplataforma, PC, e, enfim, é, é o que tem para hoje. Assim. Não, não dá mais para inventar muita coisa essa altura do campeonato aí. O Bruno Monte, Bruno Castro, nosso amigo lá do Setor 2814... Um abraço pra essa galera desse cenalta aí, ele e a Carol... Ele fez uma pergunta legal aqui, olha... O que faz uma conferência ser boa? Ficamos mal acostumados com a E3 de 2015... Porque parece que essas conferências dos últimos anos foram bem fracas... Por exemplo, na do Xbox teve muitos jogos... Mas só acertaram praticamente uma coisa... A participação de 3 segundos no final de um trailer... Ken Reeves e Cyberpunk... Isso faz uma conferência ser boa? Parece que falta anúncios de impacto ou surpresas de verdade. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente também comentou algo sobre isso, que já é o fim de geração, né? Já é, tá... isso aí é fim de geração,
0: não tem como vir milhões de
4: títulos agora, sabe? É, até essa questão quando a gente fala assim que os caras vão tentar pelar para outras coisas para chamar atenção, a gente sabe que que a própria Microsoft trazendo que é no Reeves, até eu tava vendo uma matéria do tipo, os caras trouxeram tipo um cara aleatório pra fazer as falas ali, pra treinar e pra ter surpreender e cara, você vê uma, uma série de coisas, a Square, tipo, tinha feito um direct terrível no ano passado e sabia que tinha conteúdo e, e trouxe alguma coisa, mas o que tá faltando na E3, eu, eu penso que não é nem tanto conteúdo ou aquele impacto, mas sim uma conferência mais sólida, sabe? A gente vê que todas têm uma barrigada e, e antigamente não tinha tanto essa barrigada, isso daí que pra mim tá dando uma desanimada quando eu começo a ver as conferências
1: é, ele, ele citou aqui né, o Bruno citou como exemplo, a E3 de 2015, realmente a gente teve porra, jogos fodas anunciados né cara, Cuphead Dark Souls 3, Gears of War 4, mas ali a gente tá no meio, tava no meio tá, da geração é, né? tava ali naquela, naquela meiuca o, o, você tem como gai... comparar
0: você tem lenha pra queimar, cara. A gente tá chegando no fim da vida útil do console. Rise, quando você é.
1: Tomb Raider, né? A, 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 maioria,
0: é. a maioria das empresas já tá, de, já tá pegando os grandes paradas pra sair pro, pro, pros primeiros anos do próximo console. É,
2: são dois pontos. O primeiro ponto é isso que você falou, porque a galera tá pensando lá na frente. E o segundo ponto é que do meio pro final pra, da geração do console, é, as developers, né, a galera que desenvolve os jogos, eles já dominam aqueles já ali e da, da maneira, eles já sabem utilizar da melhor forma. Então, os melhores anúncios vão ah, sempre vir do mesmo para o final. Posso, então, posso, é isso
1: aí. posso fazer só uma comparação rápida aqui, para vocês verem como é que é uma decisão mercadológica. O né? que a gente falou sobre a Sony aqui, Ah, porque a Sony agora está na quinta da onda e tal. 2015, né, que o Bruno lembrou aí, a Sony chegou com peso um peso na E3. 2015, a Sony anunciou Assassin's Creed Syndicate, Batman Arkham Knight, Call of Duty Black Ops 3, Destiny, foi o anúncio do Final Fantasy VII Remake, lembra aquele anúncio que a galera Sim. foi maluca, então. Teve Shenmue 3. Shenmue 3, Hitman, Horizon Zero Dawn, o No Man's Sky, que depois acabou se revelando né, a bomba <risos> mais
0: <intensa>.
1: foi a, <risos> oh, oh, a Hype. Só, só...
4: Eu, eu vou defender, hoje é um jogo bom. Hoje. É. É. Só
0: levou o quê? Cinco anos? É. Só um
4: pouco.
1: Um é pouco. igual o
2: o Teams, of Chiefs é a mesma coisa.
1: Cara, não, anunciaram o Street Fighter V que eu defendo. Quem não gosta de Street Fighter V fala que é ruim, marca aí que a gente sai no soco. Agora você é. é a versão completa, né? Ah, é, há controvérsias, não é controvérsias.
0: Só levou uns anos também, né? É. Também, é, demorou um pouco.
1: Não fode, Joaquim. Você gosta de Majoras México? Porra, vaca, <risos> Você
0: joga e gosta de comprar demo por preço cheio? Quem que tá falando?
1: Eu não gasto, <risos> mas eu não gasto com roupinha. O... Mas ó,
2: Street Fighter sempre foi assim, hein? Sempre foi assim. É,
1: é. Deixa só que antes
2: eles lançavam um jogo novo, tipo... Street Fighter Turbo, sei lá, as paradas... Assim. Agora tipo o mesmo jogo, só com atualizações.
1: E aí eles fecharam com Teleste, Guardian e Uncharted 4. Foi assim, a Sony veio devorando, tipo... Pac-Man quando pega reta, né? Vai comendo é, a porra ver. toda, enfim. Então, assim, quando foi interessante pra eles, eles vieram. Agora que não é, assim, é lógico que o E3 de meio de geração é esse hype, né? Tá com fôlego todo. Então, Bruno, eu acho que é isso, cara. Não é o evento em si, é porque realmente tá naquela fase morna, né? Que já tá ali trocando as baterias. E pra fechar, o Marcelo Colim... E o João Ricardo, seu, seu irmão aí, Joaquim, colocaram aqui, ó. Fora Devolver Digital e Cyberpunk, alguma coisa importa? E o, e o João pediu pra <risos> ressaltar. Bloco Devolver. Cara, fala, fala e... o que você quer falar aí que você tá
0: Caralho, a falando. Devolver é uma das paradas que eu mais espero. Tem uns. Três anos seguidos é uma das paradas que eu mais espero. Que eles fazem. Era uma conferência, assim, pequena, não tem muito o que eles mostrarem. Eles vão mostrar os jogos. Mas eles, eles apostaram no evento, cara. Eles transformaram a parada numa trilogia. E eles levam aquela insanidade pra um outro nível, cara. E cada ano fica mais insano e melhor. Vale a pena, pra quem não viu, pra quem não, não tava ligado, cara. pegar as três conferências do, dos últimos anos, né? As, as duas últimas e essa. E ver na sequência, cara. Mo eles montaram uma história... Nas é. conferências deles, cara. É genial. É muito bom. E tem, e, e é uma grande sátira,
2: né? Das próprias conferências. Eles têm um. O próprio formato da E3, né? Esse, e, por exemplo, eles... desse último, eles falaram da... eles criaram a direct deles, né? Só que de uma é. forma que eu não quero nem spoiler. Eu quero que vocês vejam.
0: <risos> é, cara, eles começam com uma reencenação do, do Robocop, cara. Ah, é, Robocop, é Robocop. Robocop. Pode
2: crer.
0: Eles começam, cara, e a cena do Robocop quase quadra a quadra, cara. Muito bom. Cara, e a atriz que ele faz, né, cara? espetacular, ela tem um timing de piada
2: é naquele estágio,
4: <risos> cara, é,
0: é milimétrico é muito cara bom. de
2: louca, né, mesmo é. cara, e, além é... de
4: tudo isso, pô, cara, eu... teve um jogo que tá... que tá lá, que eles deram uma puta atenção, que eu fiquei curioso, cara que,
0: que é, o... é o do tiro lá, eu esqueci é, o nome é o My, Friend's My
2: Friend, Friend Pedro. Pedro. Pedro pode crer,
0: interessante, cara parece ser bem divertido o jogo, sabe tem jogos bacanas pra mostrar ali, né, e pra quem tem Switch quase todos vão sair pro é. Switch, né
1: então, meus amigos, pra gente encerrar, eu quero agora que os senhores me digam o ponto forte, assim, a coisa que vocês mais gostaram na E3, e o ponto baixo. Pontos altos e pontos fracos da E3 agora, começando o senhor Joaquim Ramos.
0: Eu diria que o ponto alto, para mim, foi o Cyberpunk 2077. É o jogo que eu tô mais no hype, eu falo abertamente que eu montei um PC para poder jogar <risos> esse jogo no Ultra... A gente tava começando em off antes, né? É, é, eu montei e, cara, assim, cada vez que mostro o jogo me parece estar tá melhor, com mais atenção, com mais cuidado. A parada do Keanu Reeves foi um plus, que eu gosto pra caramba do ator, da história dele também, então é um plus. Mas, se assim, o jogo e toda a atenção que a CD Projekt tá botando no jogo, tá vendendo ele absurdos. E um jogo que eu tava... eu, eu, eu era cético e tá, parecendo, tá ficando bem feito, é o remake do Final Fantasy VII. Eu achei que tinha muito potencial pra fazer besteira, sabe? E agora eles estão mostrando que tá ficando bom. Então, eu acho que são os principais pontos altos da E3. Agora, o ponto baixo não é uma coisa da E3, mas é uma coisa que não teve na E3. Foi a ausência da, da Sony. Eu acho que é o ponto mais baixo do evento.
1: João, vai lá você, cara. Ponto alto e ponto baixo dessa E3 aí. É,
0: eu
2: queria falar diferente, mas vai ser complicado, porque eu praticamente concordo, assim embaixo tudo que ele falou, cara, porque pra mim o um ponto alto, o um ponto alto mesmo, se eu tiver que botar um primeiro lugar, foi o remake do Final Fantasy, que eu tava muito preocupado, tava muito preocupado de como seria, e o gameplay ali me convenceu, entendeu, me vendeu, assim, falei, ah, beleza, dá pra acreditar nesse projeto, não sei quando vai sair, né, teve, teve release date, eu não lembro agora, teve, não teve? Teve, é, é. Eu não vou lembrar a data exata, mas... É é, 3
4: de que... março de 2020.
2: Fala, Deve fala. sair o primeiro episódio, né? Beleza, isso. eu comprei o um projeto, comprei. Isso que eu tava mais preocupado. E lógico que Cyberpunk também, tá né? O Red é uma empresa que tem minha confiança. Poucas empresas eu faço pré-compra, né? Que até sou meio contra isso. Então foi, foram os pontos altos pra mim. E agora ponto baixo pra mim foi a falta de gameplay. Eu acho que eles poderiam mostrar mais dos jogos, acho que a Bethesda tinha que ser mais humilde, enfim, eu acho que foi isso e falar que a Sony não tá, né, nem, nem faz parte da atriz porque ela nem tava, mas eu queria muito que tivesse, acho que foi isso aí
1: E você, Fernando, o que, que você diz aí?
2: Cara, eu vou com o coração
4: pra ver o ponto alto foi Square Enix, não foi só Final Fantasy, porque, cara, eu adoro RPG japonês, confesso que eu sofri nessa geração, porque começo não tinha nada a né, gente tinha porcaria nenhuma E agora a gente vê do meio pra geração Pro final, e agora nesse finalzinho aqui né Tome coisa de japonês Aqui, você tá, vai ter é, Remaster aí também Que o pessoal lançou antes de Star Ocean Mano, eu gosto dessas coisas, tá ligado? o bem pra caramba Mas Por que então, será, mim... né?
1: Que você gosta das coisas de japonês, né cara? <risos> é,
4: não... por que será? E... Tá sentido. E aí, tipo Isso pra mim foi um ponto alto Assim, né, lógico Pra conferência teve outros pontos, mas ah, falando pra mim, assim, como emoção. E, cara, o, o, pra mim o ponto baixo foi EA, cara. Terminou Star Wars, coloquei o celular do lado, falei, ah, vou assistindo aqui de vez em quando, porque, mano, os caras só reciclou. Não teve mais nada, além de ficar reciclando o jogo. Ou a EA tá preparada muito pra alguma coisa, ou os caras não precisavam nem estar tá lá, cara, pra anunciar o que tava anunciando. É só Star Wars.
1: Eu vou dizer que meu ponto alto... Né, foi ali a conferência da Nintendo, o Zeldinha novo chegando, suave, mas eu tô com a puta vontade de jogar esse Marvel Alliance, cara. É o único jogo... Assim, todos você fala, pô, vou jogar quando sair. Mas esse, se tivesse aqui hoje, eu tava jogando... Pô, tô vendo os gameplay aqui, Magneto, Surto, <risos> pô, tropa nova enfrentando a, os caras aqui. Velho, tá um puta jogaço desgraçado de bom, sabe? A, porra, Asgard eu tô muito, muito afim de jogar esse jogo pra mim, é o ponto alto e o ponto baixo é teaser de, de título vai tomar no cu, o título porra, trailer pra mostrar logo, cara, mostrar nome porra, Bethesda, vá se fuder, cara não, velho, não, não pode fazer isso, é, é criminoso o cara que faz isso pega um trailer, um teaser pra mostrar só o nome do jogo, tem que acabar isso aí bom então é isso, vamos para o encerramento, vamos E chegamos ao final de mais um zoneando, pode. Onde fizemos já o nosso usual e anual resumão da E3, dessa vez a edição 2019, que contou com alguns títulos bacanas, outros nem tanto, teve empresa grande cagando no pau, né, não quis sair para brincar com os coleguinhas, Sim. mas enfim, foi um, foi um evento bacana da gente citar aqui, então aquele espaço agora maroto para recadinhos, jabás, agradecimentos, o que vocês quiserem falar, sou a Joaquim Ramos... Tem recado, hein? Dessa vez você tem recado que
0: eu sei. É, dessa vez eu tenho. Então, tô com um projeto novo, tô rosteando comecei junto com dois amigos, é um projeto de, de um podcast sobre jogos, basicamente ele vai ter uma periodicidade mensal, é o Backlog Game Club. Basicamente é como se fosse um clube do livro de jogos. A gente tem um, um grupo no Telegram, junto e tal, que já existia antes do projeto, que a gente vota um jogo por mês e no final de cada mês a gente faz uma análise e tal, da nossa experiência com o jogo. Algumas informações, algumas coisas técnicas, mas mais a nossa experiência com o jogo. A ideia é a gente tirar aquela poeira do de jogo acumulado, sabe? E vai indo. O desse mês que a gente fez análise é o Brutal Legends. Então tá bem bacana tal. Tá, lançou hoje, no dia que a gente tá gravando. Já vai ter mais menos, quase uma semaninha quando sair esse podcast. Aí, o Thiago, bota lá o. Botei o link lá no grupo pra galera.
1: Eu ouvi o podcast, o senhor tá muito animado, tá muito... eu nunca vi você tão feliz gravando aqui com a gente, cara. É o que? É o ambiente? É o que que é? São as companhias? É a companhia, ah, Thiago. Ah, tá certo, tá certo. É isso aí. Então vai lá ouvir lá o podcast do Joaquim, vou deixar o link aí para vocês conferirem. Senhor Fernando Ratsul, muito obrigado pela presença, tava pra, pra, compare... pra comparecer aqui já tem um tempinho. A gente que só se esbarra lá pelas BGS da vida. Muito obrigado é. pela presença. Dá seu recado aí, seu jabal, o que você quiser, cara. O espaço é seu.
4: Agradecer, ia comentar justamente isso. A gente se tromba lá toda, toda E3, tem a famosa gravação do podcast, a famosa foto, né? Pô,
1: a fotinha já, da galera. Já virou
4: lengo, tá o pessoal ali, né? O Edu, o pessoal. pô, é bem legal, cara. O pessoal do jogo velho. Então, tipo, a gente vai se reunindo aí. Que vai fazendo essa coisa legal. Cara, pra quem não conhece, né, a gente tem dois projetos aí, mas tudo tá aí embaixo do projeto Caipira Furioso. Né, tem as nossas redes sociais, tem o site, tem a, o canal no YouTube, onde tem os gameplays lá, tem vários quadros. Tem desde jogar Atari até jogo mais recente. É, e também o Super Game Brothers, que é o nosso podcast, que é a premissa ela é a zoeira e sobre a tempo a gente fala de games.
1: Vem cá, acabou a live? Vocês não estão mais fazendo live, não? Live? Não, a
4: gente não fazia live. Não tinha live? Na verdade, live? a gente a gente pensou em fazer, mas não fez.
1: Eu lembro que você tinha colocado uns vídeos, então eu pensei que fosse live, porque... Aparecia pra mim quando você compartilhava uns vídeos, mas o alcance do Facebook tá uma merda, cara. Ninguém Sim. vê mais nada.
4: Ninguém vê mais nada. O que, o que a gente faz, é, sabendo até assim que às vezes as pessoas estão num lugar ou outro, a gente acaba colocando os nossos vídeos no Facebook. Ah, então é de... era
1: isso, é, era isso então. Que aí a gente
4: acaba mim. fazendo isso daí porque a gente viu que às vezes as pessoas não estão acessando aqui e tem um alcance bacana, e o pessoal gosta de ver que agora tá ficando na plataforma do Facebook, aí é, com Facebook Gaming, com live. Fala, deixa os vídeos lá e é a galera vai vendo. O importante é a galera ver o que a gente faz.
1: Sim, é, com certeza, é foda. Porque se depender só de rede social, galera, busca, vai atrás, porque vocês sabem que não chega não. A gente sofre pra cacete aqui com... exatamente por causa disso, então vai ter aí link no post, sei lá, pra galera dos furiosos lá pra vocês conferirem os projetos dos caras, que é bem bacana. E senhor João Vinícius, muito obrigado aí, agradecendo a sua presença. Nós que já recebemos aqui o o Marlos, né? O catedrático. Boa, pode crer. Lá, lá, do, lá do Meia Lua, agora o senhor aí, é um prazer. E fica à vontade, o espaço é todo seu.
2: É, para quem não conhece, o, Meia, o portal Meia Lua, né? A gente tem que é o MeiaLua.net, um canal do YouTube Meia Lua TV e o Meia Lua Cast, que ele sai no Spotify, onde você acha podcast, né? No, no iTunes e. Mais importante também, muita gente escuta aí, a gente tá no portal Deviante. O que é o Portal Deviante, né? É um portal que agrega vários podcasts e sites. Acho que o mais famoso do Portal do Deviante é o SciCast, né? que a galera mais conhece. Então, se você assinar o feed do Portal do Deviante, você vai re é, receber também o Meia Lua. Então, eu agradeço aí o, o, o convite do Tiago E já estendendo o convite aqui para você ir lá gravar com a gente também. Tá para bem... ah, todo mundo, na verdade, aqui. o convite para nós. Eu vou manter o contato com vocês aqui no Discord. A gente escolhe uma pauta aí. Vou mandar as pautas que a gente está fazendo lá no Meia Lua daqui para frente para a gente fazer essa collab de volta lá. Valeu, em nome da equipe do Meia Lua, eu agradeço e chamo vocês pra participar lá também. Opa, Pô, você... faz, faz, Opa, Só
4: aproveitando aqui esse crossover maluco aqui, eu preciso levar o João pra lá, porque a gente já
2: levou algumas pessoas.
4: A gente já gravou com o Renato,
2: Opa. tanto aqui quanto a gente já gravou no Meia Lua. Porra, show de bola, show de bola. Eu, eu sou novato no Meia Lua, cara. Eu tô no Meia Lua. Renato já gravou com todo mundo. O
1: Renato é... O Marlos, cara. Marlos é um arroz de festa do cacete, cara. É só chamar. É só chamar com os caravão. Tá facinho o Marlos, cara. Você chama e ele vai. Mas é... É legal porque, como eu falei, né, aqui no Zoneano a gente fala de cultura pop como um todo, mas não é sempre que a gente consegue falar sobre games, assim, coisas pontuais, coisas atuais uhum. né, de games. Então é sempre uma, uma oportunidade bacana. Todo ano a gente faz a cobertura lá na BGS, que é muito legal. Inclusive, espero ver os, os senhores por lá. Ou assim, estaremos lá. Né, então é, é, é sempre bacana encontrar lá a, a turma. É, é um, um dos eventos que a gente mais gosta de fazer essa essa cobertura aí, depois rola lá aquele, aquele choppinho bacana.
2: Não, Tiago, ó, já deixando marcado aqui. Sabe que a maioria da galera do Meia Lua é paulista, né? Sim. Eu, falei pro, eu falei pro Renato que esse ano na BGS eu vou estar tá lá. E a gente vai comprar uma pizza, tomar um chopp, e eu vou tascar chupe na pizza inteira. <risos> e eu quero ver um paulista reclamar, meu irmão. Na minha frente. Tá combinado, tu vai estar tá, vai tá junto comigo vamos, lá.
1: Vamos, vamos, vamos. Lembrando <risos> também que... Que todo ano a gente faz a pó de cervejada também. A gente vai a terceira Opa. edição aí, ó. Lá na, lá na Paulista, a galera vai para lá, enche Ó, no último evento, os caras tiveram que fechar o bar, porque vagabundo acabou com a cerveja, hein? Eu só vou falar isso aí.
2: <risos> Estaremos lá.
1: só Isso o Roberto II fazendo vergonha, como sempre. Mas deixa quieto, <risos> deixa quieto. É, então é isso, galera. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam da né, E3 esse ano, o que agradou, o que desagradou, vocês também sentiram falta da Sony, o que, que vocês estão querendo jogar aí, ou se ninguém vai pegar nada por enquanto, vai ficar só a espreita da próxima geração. Todos os links aí para os projetos, contatos aí da galera, os nossos convidados aí, o podcast do Joaquim também vai estar tá tudo na postagem relacionada, nosso grupelho do Facebook, não se esqueçam de entrar, Fora isso, canalzinho do YouTube lá rolando vídeo toda semana. A gente tá conseguindo manter de uma maneira bem bacana. Twitter, lá também lá rolando. E aguardem que, ó, eu tô falando que tá vindo novidade tá vindo novidade mesmo, hein? Cada vez mais próximo aí. Né? Se, se, se eu fosse uma empresa de games, eu faria um trailer de título só pra é. instigar <risos> vocês aí das novidades que estão vindo. Mas em breve vai ter uma coisa bacana chegando por aí. É isso, galera. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Falou! Falou!